1: Aus der Nationalmannschaftspause heraus ein Hallo in die Welt und herzlich willkommen zur 101. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Wir wollen heute auf den Saisonstart von Borussia Dortmund blicken. Denn das haben wir bisher noch nicht getan und ähm, damit somit auch wieder so ein bisschen die Saison für Auf Ohren eröffnen. Wir hatten zwar ja natürlich in den letzten Wochen äh, immer mal wieder noch eine Ausgabe, jetzt zuletzt zum Beispiel zur Jugendarbeit als Saisonvorschau. Und ähm, ja, jetzt so langsam geht es wieder darum, auch mal auf das Sportliche zu gucken, auf das, was der BVB auf den Rasen bringt und das dann natürlich auch halbwegs regelmäßig, so wie ihr das kennt, zu analysieren. Und das wollen wir heute machen, während der BVB gerade natürlich viele Spieler an die Nationalmannschaften abgeben musste und sich so ein bisschen halt weiter fit hält mit den restlichen Spielern, die da sind, noch versucht, den einen oder anderen neu einzubauen. Darauf werden wir dann auch zusprechen kommen und so weiter. Heute ist es auch mal eine kleine Runde, denn wir sind nicht äh, so wie sonst drei oder vier oder sonst was bei schwarzgelb.de und bei Aufe Ohren, sondern wir sind heute mal in einem Team. denn neben mir ist noch der Georg da. Grüß dich.
0: Servus. Sind wir dann schon eine Runde, wenn wir so zweit sind? Aber ja, wie du sagst, ungewohnt das, dazu. Das ist durch,
1: durchaus eine theoretische <lacht> interessante Frage. Müssen ja. wir nicht
0: ausdiskutieren. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, ja. Feedback sei euch direkt schon mal ans Herz gelegt. Könnt ihr gerne hinterlassen, podcast.schwarzgelb.de oder folgt uns auf ataufwoohren bei Twitter. Dann könnt ihr uns auch da gerne anschreiben. Ähm, ansonsten kennt ihr das Ganze Jahr, Lasst mal eine Bewertung bei Apple Podcasts, da bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört oder einen Kommentar bei YouTube. Wir freuen uns über alles, was wir kriegen können. Und wenn ihr uns wieder unterstützen wollt ähm, oder noch über, oder überhaupt unterstützen wollt, nicht nur wieder, dann könnt ihr das auch tun, schwarzgelb.de slash unterstützen. Ähm, dort findet ihr dann zum Beispiel einen Weg zu unserem Steady-Account, unter dem ihr uns ja eine kleine Summe pro Monat hinterlassen könnt und uns dann dabei helfen könnt, Equipment zu bezahlen, Serverkosten zu bezahlen. Das, was wir halt eben als schwarzgelb.de halt so brauchen, um aktiv zu bleiben und um Podcasts zu produzieren. Ähm, Vielen Dank an alle, die das schon tun, aber vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere, der sich das Ganze nochmal angucken möchte, weil er irgendwie gerade 5 Euro im Monat oder 2,50 Euro im Monat übrig hat. Ähm, wie gesagt, schwarzgelb.de slash unterstützen ist dann da eure Anlaufstelle für. Jo, Wir wollen heute also über die ersten Spiele der neuen Saison reden und ähm, bevor wir dazu allerdings kommen, sei es vielleicht ähm, erstmal sinnvoll darauf zu gucken, was denn noch abseits vom Platz passiert ist, denn das Transferfenster ist ja in Gesamteuropa relativ spektakulär zu Ende gegangen, mit äh, Wechseln von Lionel Messi, von Cristiano Ronaldo, äh, von MVP, der dann doch nicht geklappt hat und so weiter und so fort, ihr werdet das alle mitgekriegt haben. Wenn wir das jetzt mit dem, mit der Transferphase von Borussia Dortmund vergleichen, ist, es, äh, ist das wesentlich spektakulärer abgelaufen, denn beim BVB ist gar nicht mehr so viel passiert, auch wenn da es auch nochmal gegen Ende der Transferphase so ein bisschen spannend wurde, denn es ging ja darum, ob der BVB sich nochmal einen Außenverteidiger holt oder sich generell in der Verteidigung nochmal verstärkt. Und das haben sie dann am Ende auch getan. Zwar nicht mit den ähm, zuvor gehandelten Dalo von Manchester United oder äh, Hudson-Odoi vom äh, Chelsea FC, ähm, den man vielleicht noch gerne für die Außenbahnen geholt hätte. Also das wäre dann kein Verteidigertransfer gewesen, aber der war dann auch wohl im Raum. Ähm, als einer von den möglichen Nachfolgern für Jane Sancho eben auch. Das hat, hat sich am Ende nicht ergeben und ähm, hat nicht funktioniert, aber die Verstärkung in der Innen- und Außenverteidigung gab es dann in Form eines Spielers, den man gar nicht so auf Errechnung hatte und der auch ein bisschen überraschend jetzt erstmal kommt. Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg kommt zum BVB, ist zunächst erstmal ausgeliehen. Der BVB hat dann aber wohl eine Kaufoption, ja, und man kann es ein bisschen damit dann halt zumindest erklären, dass Marco Rose Pongracic schon von einer alten Trainerstation kennt und dementsprechend wohl dann doch ein bisschen Potenzial in dem sieht und deswegen könnte man vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller in das ganze blicken. Ich hänge mich zum Beispiel einfach nur an diesem Fakt auf, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel zum Spieler selbst sagen kann, weil der erstens beim VfL Wolfsburg spielt und ich da nicht so viele Spiele von sehe und zweitens, er da auch gar nicht so oft gespielt hat und ähm, ich dann eben darauf vertrauen muss, dass Marco Rose da eine gute Vorstellung von hat und eine Idee hat, wie man ihn jetzt einsetzen möchte. Es ist halt auch noch ein junger Spieler, kroatischer Nationalspieler war er auch schon ähm, ja, und, und sollte wahrscheinlich einfach auch als, als dritte, vierte Option für die Innenverteidigung oder halt auch als eine Option für die Außenbahn äh, in der Abwehr äh, wahrscheinlich dann oder hoffentlich dann doch funktionieren. Ähm, wie hast du das denn gesehen, Georg?
0: Ja, also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Äh, ich habe äh, für so einen kleinen Text, den ich über, die BVB, über den bvb Transfersommer geschrieben habe, habe ich... Äh, auch, glaube ich, die zwei Stichwörter genutzt, die du gerade genannt hast. Ich habe geschrieben, nicht spektakulär, aber solide und vernünftig. Und ich glaube, das trifft es dann auch ganz gut. Klar spielten da zwischendurch einige Namen eine Rolle und deswegen hat man dann auch, glaube ich, gerade in den sozialen Netzwerken den Eindruck gehabt, dass die Leute dann so ein bisschen enttäuscht waren und man sich da erhofft hat, dass jetzt noch ein richtiger Kracher irgendwie kommt. Aber äh, man muss natürlich auch mal das Ganze im, im Kontext sehen, natürlich auch in wirtschaftlicher Sicht. Und da war, glaube ich, auch relativ früh klar oder wurde auch relativ früh kommuniziert, dass eben ja größere Transfers nur noch äh, kommen werden oder getätigt werden, wenn man eben auch auf der Abgabeseite da was zu vermelden hat. Und da das kann man dem BVB sicherlich dann schon eher vorwerfen, als dass er jetzt nicht mehr noch irgendwie massig Geld in die äh, Hände genommen hat. Ähm, hat man natürlich noch einige Leute auf der Payroll, äh, die nicht gar nicht so, also gar nicht so wenig äh, ja, Gehalt bekommen, aber sportlich nicht eine allzu große Rolle spielen können. Ne? Also das, äh, wenn man dann äh, natürlich über ja, jetzt die Situation von Roman Bürki äh, sprechen, die ja schon schwierig jetzt vom EVB ist, weil ja wirklich klar ist, dass er da sportlich äh, wahrscheinlich nicht zum Zug kommt, wenn nicht da ganz verrückte Sachen passieren. Ähm, und man auch, keine Ahnung, ein Spieler natürlich wie ähm, Marius Wolf wahrscheinlich äh, abgegeben hätte, der sich dann im ersten Vorbereitungsspiel oder im zweiten war es, glaube ich, ähm, verletzt und dann ähm, vielleicht da auch so ein bisschen... Ähm, ja, die Bühne verloren gegangen ist, wo er sich hätte nochmal präsentieren können, um ihm dann loszuwerden und der ähm, dann sicherlich auch gar nicht so wenig verdient, dann hast du halt einige Leute irgendwie noch unter Vertrag, die du ähm, ja gerne abgegeben hättest, glaube ich, ähm, wo aber, also da würde ich auch tatsächlich den Spielern gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil, ja, wenn die halt eben also gerade die Situation von Birki, finde ich, da darf man ihm auch nicht Unrecht tun, wenn man halt eben Spieler hat, den man vor einem Jahr noch um, ungefähr verlängert und da irgendwie mehr oder weniger unangefracht die Nummer eins ist, auch wenn es natürlich um Bürki immer auch Diskussionen gab, klar, ähm, und der dann in der, im Zuge von so einer Verletzung plötzlich sich auf der Bank wiederfindet und dann im Sommer äh, ein junger, aufstrebender Torwart äh, geholt und auf die Eins gestellt wird, dann finde ich es aus seiner Sicht auch nicht verwerflich, wenn der sagt, naja, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie zu sehr geringen oder verringerten Bezügen anderswo zu spielen, wo ich vielleicht auch keinen Champions League spielen kann. Gut, jetzt spielt er bei uns wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, ich finde, das ist dann halt auch okay, wenn die Spieler dann sagen, nö, da, unter den Voraussetzungen will ich mich auch nicht irgendwie irgendwo transferieren lassen. Ja, und ich glaube, dann hast du in der Summe so eine Situation gehabt, wo alle dann auch nicht so viel drin waren. Und ich würde behaupten, dass dieser Transfer von ähm, ähm wirklich der, der verletzten Situation geschuldet ist. Also ich glaube, wärst du mit einem fitten äh, Hummels und einem fitten Morey äh, und vielleicht sogar einem fitten Sagadou die Sorge gegangen, hätte man da wahrscheinlich nichts mehr gemacht. Aber deswegen finde ich den Transfer eigentlich gerade so gut, weil man ähm, ich glaube, wenn du halt so Langzeitverletzte hast, wo du aber auch weißt, die kommen irgendwann auch wieder zurück und dann bist du eigentlich auf den Positionen ganz ordentlich besetzt. Ich finde, dann bist du in einer blöden Zwickmühle, wo du immer überlegen musst, lohnt es sich jetzt noch, sich jemanden dazuzuholen für eine überschaubar lange Zeit, die man nur überbrücken muss? oder ähm, ja lässt man setzt man das halt irgendwie ein bisschen aus mit den Spielern, die man hat und ich finde, da hat man jetzt ein ganz gutes Modell gefunden, weil man eben jetzt wirklich akut Hilfe bekommen hat und es wird dann spannend zu sehen sein, ob er auch direkt eingesetzt wird, aber man sich eben vertraglich da nicht sehr weit verpflichtet hat, weil was man so hört, sei die Laie auch ohne ähm, Gebühr irgendwie, also man müsste halt das Gehalt bezahlen, was nicht so wahnsinnig hoch sein soll und hat dann halt diese Option oder man lässt es halt sein, also von daher finde ich für dieses ähm, Loch, was da verletzungsbedingt entstanden ist, ist das eigentlich ein sehr guter Transfer. Und ich glaube auch, das wird nur damit zu tun haben, dass äh, Rose ihn kennt, weil, ähm, ja, so hatte man ihn ja wirklich nicht so richtig auf dem Schirm. Und da scheint man vielleicht auch was zurückgegriffen zu haben, wo Rose vielleicht auch sehr drauf gedrängt hat, dass er sagt, okay, da weiß ich, was ich von äh, zu erwarten habe. Der Spieler weiß, was er von Rose und von dem restlichen Trainern zu erwarten hat, was der für ein System spielt. Von daher finde ich den Transfer, ohne dass ich jetzt mit dem Spieler mich bisher wahnsinnig intensiv beschäftigt hätte, eigentlich auch ganz sinnvoll, ja.
1: Ist auf jeden Fall noch jung, ne, 23, hatte ich eben, glaube ich, schon gesagt, auch noch mit Entwicklung, Entwicklungspotenzial. Ist bei Wolfsburg auch eigentlich sogar ganz gut angefangen und hatte dann, hat, hat recht viele Spiele, Er ist im Januar gekommen, hat dann recht viele Spiele in der Rückserie letzte Saison gemacht und, aber dann diese, oder dann irgendwie ist er dann so im Laufe der Saison dann doch wieder rausgerotiert worden. Ich glaube, er
0: hatte auch Verletzungen, und Corona und so, ich glaube, da waren auch so ein paar Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben,
1: ja. Ja, Pfeifersches Drüsenfieber oh, okay, war es wohl auch ja, an der das Stelle. Man dann. Ja, und, und dementsprechend ähm, hat sich dann halt ein bisschen äh, zerschlagen da, dass er da jetzt nicht mehr so reinkam. Kam. Ähm, ist eigentlich halt hauptsächlich Innenverteidiger, kann aber halt auch auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden. Ähm, und das könnte ihn für Dortmund dann halt doch hoffentlich, also vielleicht dann doch nochmal ähm, sinnvoll machen, weil man da halt in den letzten Wochen gemerkt hat, dass da der Schuh dann doch noch ordentlich drückt. Ähm, Marcel Halzenberg war ja auch ein Thema, der wäre so eine andere, andersrum halt möglich gewesen, der wäre ein Linksverteidiger gewesen, den man halt auch mal in die Innenverteidigung hätte setzen können. Da sah es eher so aus, dass, dass sich das schon relativ sicher anfühlt, hat dann am Ende doch nicht geklappt, jetzt ist er doch noch in Leipzig. Ähm ja und du hast es schon angesprochen, Das sind halt viele Gründe, die damit äh, reinkommen, auch sicherlich das, das finanzielle Argument, man hat zwar noch mit Thomas Delaney jemanden abgegeben, über den wir hier noch nicht gesprochen haben. Ähm, und, aber der hat ja jetzt auch nicht super viel Geld da äh, reingebracht, ne? ich glaube wir haben um die 6 Millionen oder sowas waren da so im Gespräch für, für den Dänen ähm, wo es auch weh tut, dass der weg ist so als Charakter, aber wo wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen haben, dass wir es zumindest verstehen und verschmerzen könnten wenn wir auf dieser Sechserposition Position da halt ein bisschen äh, Entlastung mit sich bringen und ansonsten hast du ja auch recht, wenn du sagst, dass der BVB halt einfach Spieler nicht mehr losgeworden sind, die teure, teure Verträge besitzen, ne? Roman Bürki hast du angesprochen, da gab es ein, das ein oder andere Gerücht von einem Verein, dann haben sich viele dann doch jemand anderen geholt, das liegt dann nahe, dass der nicht so weit weg von seinen aktuellen Gehaltsvorstellungen weggehen wollte, äh, Marius Wolf hast du auch angesprochen, der ja zweimal schon verliehen war und jetzt immer noch und beim BVB einen teuren Vertrag wahrscheinlich besitzt, der aber immerhin zumindest auch nochmal eingesetzt wird und, und seine Rolle bisher ganz okay macht, aber der halt auch ein solider Spieler ist, aber sonst auch halt nicht mehr. Ne? Den kannst du mal reinwerfen, wenn du ihn mal brauchst oder mal ein Spiel irgendwie halten musst oder weiß 3-0 führst oder sowas. Dann, dann tut dir halt auch nicht mehr weh. Aber ein spielentscheidender Spieler ist das ja nun mal auch nicht mehr. Ne? Und ähm, ja, so bin ich jetzt persönlich einfach gespannt, wie sich das so mit Pongracic entwickelt. Ob wir den dann jetzt zum Beispiel schon nächste Woche direkt in Leverkusen sehen werden. Was aber auch wahrscheinlich davon äh, abhängt, wie sich die Situation in der Erbwehr so weiterentwickelt. Ne? Mats Hummels und Emre Can äh, sind da ja diejenigen, die da noch ähm, ja, fehlen, mutmaßlich, wobei Hummels ja jetzt auch so langsam mal wiederkommen müsste und mal wieder in, ins Training einsteigen müsste oder im Training glaube ich auch schon wieder ist.
0: Bei Hummels muss ich sagen, da da bin ich auch gespannt, wie das in der Saison läuft, weil was man ja auch gerne so ein bisschen unterschlägt, ist, dass der halt einfach in der letzten Saison mit die meisten Spiele oder vielleicht sogar die meisten, glaube ich, aller, also Minuten abgerissen hat, aller Dortmund am Kader. Und er ist halt auch nicht mehr 24 oder so. ne Deswegen, ähm, so gerade diese Kniegeschichte ähm, scheint ja auch eher sowas, was so ein bisschen langwierig ist und da bin ich oder da mache ich. Ja, da klopfe ich dreimal auf Holz, dass er ähm, ja nicht irgendwie so immer so on-off diese Saison sein wird und man wirklich lang auf ihn zurückgreifen wird. Weil was man wirklich klar sagen muss, da kommen wir jetzt bestimmt bei den Spielen auch ein bisschen drauf. Ähm, wenn wir nicht gerade Manuel Akanji in wirklich herausragender Form hätten, dann wird da, glaube ich hinten alles zusammenfallen, was was wir so aufstellen können in der Verteidigung.
1: Ja, über Manuel Akanji äh, sollten wir tatsächlich sehr froh sein im Moment und der macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat und, und ist einfach ein ganz wichtiger Spieler im Moment und dann hast du so Verlegenheitslösungen gekriegt am Anfang der Saison ne, mit Papadopoulos im Pokal, wo du aber auch schon gemerkt hast, na, so ganz in der Bundesliga sollte man das auch nicht machen und das hat man dann auch gesehen, weil in der Bundesliga ähm, hat sich Rose dann auch nicht getraut, mit Papadopoulos zu spielen, dann war Axel Witzel auf einmal Innenverteidiger. Das ist auch okay, aber halt auch nicht das, was es sein sollte ne? und wenn man jetzt dann nächste Woche zum Beispiel wenn Hummels und Char nicht spielen können, man dann zumindest Pongratschitsch, der nun mal ein, immerhin mal ein gelernter Innenverteidiger ist, äh, reinschmeißen kann und neben Akanji stellen kann, dann ist es wahrscheinlich besser, als Witze dahin zu stellen, als ähm, Papadopoulos dahin zu stellen oder sich irgendwie was anderes auszudenken und ja. In dem Fall muss man dann halt einfach hoffen, dass das dann halt möglichst leicht, also die die Eingewöhnungsphase für Pongacic möglichst leicht vonstatten geht. Da hilft es ihm, glaube ich, dass er Rose halt kennt. Und ja, da bleiben müssen wir dann einfach dranbleiben und sehen, wie sich das so weiterentwickelt bei ihm.
0: Genau, und ich denke, dann hast du halt auch, wie ich vorhin auch schon sagte, kein großes Risiko mit dem Transfer. Also im schlimmsten Fall wird er dann keine große Rolle mehr spielen, wenn dann alle irgendwie fit sind. Und dann hast du aber auch irgendwie keine finanzielle Belastung oder vertragliche Belastung durch ihn. Und ähm, wie du sagst, im, im besten Fall ist immer noch ein junger Spieler, entwickelt sich da was über die Saison und er nutzt diese, also er weiß ja jetzt auch, dass das für ihn eine riesige Chance ist, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe mich mit ihm jetzt auch ähm, so von der, was er für so für ein Typ ist, noch nicht so richtig befasst. Aber alleine die die, die Umstände, unter denen er jetzt nach Dortmund kommt, äh, Wolfsburg hat er, muss man zu den ganzen Sachen, die wir schon vorhin angesprochen haben zu seiner Situation, da auch dazu sagen, dass sie auch einfach eine starke Verteidigung haben. Da spielst du dich auch nicht mal eben so plötzlich in die erste Elf, und ähm, der weiß ja jetzt natürlich, dass er jetzt ähm, nach Dortmund kommt, wo er, also ich bin mal gespannt, wie wir ihn wirklich dann, also in welchen Position man ihn sieht, weil ähm, ich glaube, dieses Rechtsverteidiger-Ding ist bei ihm wirklich auch eher so eine, Ausnahme, ähm, so eine Ausnahme, die er da machen könnte, wenn dann eher als rechter Verteidiger in einer Dreierkette, so wie ich das ähm, verstanden habe, dass das schon wahrscheinlicher wäre, wobei wir jetzt auch eher Viererkette oder nur Viererkette gespielt haben, von daher ähm, wird zu sehen sein, ob man überhaupt das System oder ja nicht das System, aber dass die Formation dahingehend verändert, dass man da mit einer Dreierkette hinten spielt und er dann da vielleicht zum Einsatz kommt und dann vielleicht Chan sogar als Innenverteidiger eingesetzt wird. Ähm, aber er könnte zumindest vielleicht von der Situation profitieren, dass man eben gerade ähm, einen Innenverteidiger-Slot frei hat, sozusagen. Ähm, Axel Witzel, finde ich, macht das sehr ordentlich, ähm, aber man merkt halt in gewissen Situationen, dass er ähm, ja halt nicht ein Hausgemachter, also dass zu seinem üblichen Aufgabenbereich eben nicht das Verteidigen im Sinne eines Innenverteidigers gehört. Er löst da, glaube ich, auch viel mit seinen klassischen Stärken, ne, mit, mit, mit der Ballkontrolle, die er hat und Ballabschirmen und so weiter, aber ja, das ist natürlich ähm, einfach kein Innenverteidiger und ich denke, dass Pongradzic da auch weiß, dass er da sowohl in dieser Witzelposition ähm, vielleicht reinrutschen könnte oder vielleicht wirklich auch mal auf die rechte Seite, ähm, ja, wo, wo ähm, Felix Passlack wie gewohnt extrem engagiert ist. Aber es halt dann, da können wir vielleicht sogar mal auf die Spiele langsam kommen, oder? Wenn du, wenn du möchtest, ähm, da merkst du halt äh, in, in gewissen Spielen hat sich das schon auch als Schwäche leider aufgetan, äh, die dann beispielsweise von Bayern auch sehr, sehr hart ausgenutzt wurde.
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, das ist so eines von den von von den Zwischenfazits, die, die, das du ziehen kannst, ist, dass der BVB da in der Abwehr immer noch eine große Baustelle hat. Ne? Und das insgesamt gilt für den Kader, dass man halt einfach noch immer noch so alte Baustellen mit sich rumträgt und die auch nicht so richtig gelöst bekommt. Ne? Und vielleicht geht das auch nicht so in einer Transferphase. Ne? Wenn Spieler keinen neuen Abnehmer finden, wird es halt auch schwierig. Und man kriegt halt dann auch nicht immer alle neue Spieler und mit Corona und Finanzen ist es gerade halt auch schwer und so. Aber jetzt hat man vorne zum Beispiel endlich einen zweiten Stürmer und so diese Sturmsache so ein bisschen gelöst. Jetzt tun sich andere Baustellen halt auf, die aber auch dringend sind. Ne? Weil, und das hat sich ja halt jetzt immer gezeigt, der BVB sich gegen Tore fängt, äh, wo es nur geht. Ne? Also wir haben in der Bundesliga noch kein Spiel zu Null gespielt, sondern äh, zwei gegen Frankfurt gekriegt, da zum Glück fünf geschossen. Dann, gut, das Supercup-Spiel gegen die Bayern, gut, da gab es dann drei Gegentreffer, da ist aber Felix Bassack zum Beispiel schon angesprochen, dass das da einfach echt auch auf hohem Niveau dann halt auch echt eine, keine, keine gute Lösung ist. Ne? Das reicht für kleine Mannschaften in der Bundesliga vielleicht noch. Aber für große Mannschaften in der Champions League oder halt in der Bundesliga wie die, äh, wie die Bayern, da wird es dann halt schon eng. Ja, dann fängst du dir in Freiburg 2 und gegen Hoffenheim 2. Und dann bist du jetzt insgesamt nach drei Bundesliga Spielen schon bei fünf Gegentre äh, nee, sechs Gegentreffern, weil du in jedem Bundesligaspiel einfach zwei Hütten kassiert hast. Ne? Und da drückt dann echt schon der Schuh. Und das war mir vorher bewusst. Also wir wussten ja, was auf uns zukommt, gerade wegen der Verletzungssache halt auch in der Innenverteidigung. Aber das macht mir auch einfach dauerhaft jetzt noch Bauchschmerzen. Ne? Und ja, ich habe jetzt Hoffnung in Pongratschit und, und dass sich das irgendwann auch, äh, ähm, diese, diese, Ab diese äh, Verletzungssache halt ein bisschen bessert. Aber ich habe trotzdem Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das kein Thema sein wird, was uns nicht durch die ganze Saison begleitet. Also ich sehe, dass bis, uns, bis ins Saisonende gehen, dass wir Spiele hoch gewinnen, also, also viele Tore schießen müssen, um sie zu gewinnen, weil unsere Abwehr sonst einfach dauerhaft wahrscheinlich ähm, doch einige Baustellen hat und äh, eben Lücken anbietet.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe dann so einen kleinen äh, Lucien Favre äh, Déjà-vu-Moment gehabt, weil ich habe ihn schon so äh, nach diesen, ja, nach dem, nach dem Bundesliga Spielen könnte man eher sagen, habe ich ihn wirklich schon so in meinem, in meinem inneren Ohr gehabt, wie er, ähm, das hat er schon hunderttausendmal gesagt, so sagt, wir müssen auch mal Spiele, wo wir 1-0 führen, einfach gewinnen und nicht. Also es kann nicht sein, dass wir in jedem Spiel so wie gegen Frankfurt dann oder jetzt gegen Hoffenheim drei, vier, fünf Tore brauchen, weil der Gegner halt mindestens zwei Gegentore schießt. So, ähm, Das ist halt, glaube ich, das, das Lucien Favre-Credo. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, ähm, wir können ja mal, wenn man so in den Saisonstart reingeht und jetzt weiß, also nur mal auf den Bundesliga Start äh, guckt, ähm, bei dem Frankfurt-Spiel... Ähm, war natürlich auf der einen Seite sehr gehypt, eben weil man da gesehen hat, dass, ähm, ich habe da dieses Zitat von Dahoud nochmal rausgekramt bei Twitter, äh, wo er sagte in, in diesem BVB-Podcast, wo er seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hatte, ja, selbst der schlechteste Verteidiger wird in unserem System, also so wie wir systemisch verteidigen, wird eine gute Figur abgeben, so sinngemäß. Ähm, womit er wahrscheinlich, äh, gehe ich mal von aus, halt meinte, dass man eben auch durch das Gegenpressing, was man ja unter Rose spielen möchte, ähm, ja, also das war ja bei Frankfurt eklatant, dass ähm, irgendwie du jeden Ball gefühlt innerhalb von fünf Sekunden im vordersten Drittel wieder zurückerobert hast und alles, was irgendwie über die Mittellinie drüber kam, hat dann ähm, Gregor Kobel gefühlt mit 30 Meter vorm Tor weg verteidigt mit Konterabsicherung. Das war natürlich ein bisschen überspitzt und und das war natürlich auch ein verrücktes Spiel, was uns dann eher wieder entgegenkam. Aber da hatte man zumindest mal eine Idee gewonnen da, äh, bekommen davon, dass es, ähm, wenn du halt eben als Mannschaft verteidigst, dass es dann eben jeden einzelnen Defensiv ein bisschen besser aussehen lässt, als er vielleicht ist. Ähm, und dann fand fand ich, offenbarte sich das dann auch schon ähm, bei dem Bayern-Spiel, wo Passlag natürlich irgendwie, der, der vielleicht auch an einer anderen Stelle eine unglückliche Figur abgegeben hat, aber halt auch einfach komplett ohne Hilfe da auf der Seite ähm, wirklich gezielt attackiert wurde. Und ähm, da hat man dann wiederum nicht mehr so viel von dem gesehen, was man in dem Frankfurt-Spiel defensiv gesehen hat, nämlich, dass man einfach auch als Mannschaft irgendwie versucht hat, zu verteidigen. Und ich glaube, das ist das, worauf der BVB sich gerade sehr, 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 sehr sehr gut fokussieren sollte, weil das eben das ist, was dir am meisten weiterhelfen kann in einer Phase, wo die einfach sehr zentrale Stützen, defensiv mit Mats Hummels, ähm, mit, ähm, auch einem, ja, standesgemäßen Rechtsverteidiger, nämlich Morey oder, ja, vielleicht auch Meunier, ähm, Pischtek ist uns ja dann jetzt äh, abhanden gekommen sozusagen, der die einfach fehlt, also wichtige defensive Stützen. Und, ähm, ja, ich finde, da ähm, hat man direkt im ersten Spiel so gesehen, was, wie das aussehen könnte, aber, gegen Mannschaften wie Freiburg, was dann schon so die größte Ernüchterung war, hast du halt plötzlich ein völlig anderes Spiel, wo du gar nicht richtig in dieses Gegenpressing reinkommst eigentlich, weil das Spiel sowieso ganz woanders stattfindet, ja.
1: Ja, das, also ich hatte auch vor allen Dingen nach dem ersten Spiel gegen Frankfurt, habe ich auch so gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich das, was Marco Rose sich vorstellt. Ne? Und und so das so soll es laufen. Da waren ja auch dann viele Tore bei, die dann einfach so als Blaupause fun funktionieren, ne? gegengewinn Gewinn, äh, also gegen Pressing, gewinnen und dann dauert es fünf Sekunden oder so und der Ball ist im Tor auf der anderen Seite. ne? Haaland Maschine in dem Spiel ja sowieso, in den anderen dann auch noch, aber hier dann sofort gezeigt: zwei Tore, drei Vorlagen, wo der Weg hingeht. Ne? Und ja, das hat das ist halt, das positiv formuliert ist, das wieder ein mitreißender Fußball, ein, ein geiler Fußball und das, was wir in Dortmund wahrscheinlich auch eher wollen. Ne? Und klar, das gefällt Lucien Favre jetzt nicht, aber das hat ja auch, also warum Lucien Favre nicht geklappt hat, haben wir ja auch häufig hier analysiert. Und jetzt hast du wieder Fans zumindest teilweise im Stadion. Und die nimmst du mit solchen Spielen natürlich wieder eher mit. Ne? Und und das hatte ich auch das Gefühl, dass das so insgesamt im Umfeld, also im fan dann halt auch für positive Reaktionen gesorgt hat. Weil da auf einmal wieder viel mehr Tempo drin war, viel mehr Aggressivität ähm, in der Abwehr und viel weniger Geduld so im Sinne von, ja, wir müssen ja ruhig spielen und so und, und irgendwann den Gegner uns herlegen oder so. Ne? Das macht natürlich mehr her, wenn es funktioniert. So wie es gegen Frankfurt getan hat. Ne? Aber Freiburg, hast also du ja gerade schon angesprochen, war dann zum Beispiel schon ein Spiel, wo es halt nicht mehr geklappt hat, weil der Gegner anders gespielt hat. Ich weiß auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so das typische Dortmund-Spiel war, was du verlierst ähm, im Vergleich zu dem, was wir letzte Saison verloren haben, auch wenn das wieder so, ne, zweiter Spieltag bei einem kleinen Gegner, auswärts, hast du wieder verloren. Jada yada, same old shit, kennen wir ja. Aber es fühlte sich ein bisschen anders an diesmal. Ja, das war halt ein Spiel, was du, was du nicht unbedingt verlieren musst. Weil ne, das ist halt auch eine billige Ausrede zwar, ist halt auch vieles einfach scheiße gelaufen, dass Riefo den Freistoß sofort reinmacht nach sechs Minuten. Ne? Und der BVB hatte ja auch Chancen mit dem Bellingham-Kopfball zum Beispiel und so weiter. Das musst du halt nicht zwingend verlieren. Da war ein bisschen Chancenverwertung einfach Pech dabei. Und, und Freiburg macht halt aus... Drei, vier Chancen, dann halt auch sofort zwei Tore. Ne? Also das fühlte sich halt ein bisschen anders an, auch wenn das Ergebnis am Ende wieder das war, was wir letzte Saison und davor die Jahre immer wieder beklagt haben.
0: Ja, ist halt auch so, so eine Sache. Ähm, man fragt sich dann natürlich unweigerlich, funktioniert denn dieser, was du gerade genannt hast, dieser mitreißende Fußball, den wir zum Beispiel gegen Frankfurt gesehen haben, funktioniert das denn nur, wenn du einen Gegner hast, der dich das so ausspielen lässt? Ähm, und ich glaube, da kann man zu geteilten Meinungen kommen. Natürlich ist es klar, dass du ein anderes Spiel hast, wenn du gegen eine Mannschaft wie Freiburg spielst. Und da würde ich dir auch zustimmen, dass da äh, zum einen im Spielverlauf selbst viele Sachen einfach so ein bisschen unglücklich gelaufen sind. Frühes Gegentor, was natürlich auch eine überragende Hütte war, muss man ja auch kann ja nicht anders sagen. Ähm, und dann kannst, hast du natürlich, also wahrscheinlich das Schlimmste, was du haben kannst, ist, dass du dann am zweiten Spieltag oder direkt so am Anfang eine Mannschaft wie Freiburg spielst, die das ist ja genau das Paradebeispiel von einem Verein, da tut sich im Sommer nicht wahnsinnig viel, was die äh, Transfers angeht, die sind halt alle schon ziemlich eingespielt, die wissen genau, was sie da spielen wollen und das, was die halt spielen können, spielen die halt in Stiefel da einfach runter und ähm, sobald die, und die, dann, dann fängst du dir gegen so eine Mannschaft, wie du sagst, so ein frühes Gegentor, also eigentlich ist das das Schlimmste, was dir überhaupt gegen Freiburg passieren kann eigentlich und ähm, ja,
1: und dann geht es ja. ja sogar auch noch weiter. Zweite ne? ja. Halbzeit nimmst du dir noch mal was ja. vor und kriegst direkt in der zweiten Halbzeit dann sofort also ja, das 2 genau. ne? also.
0: Deswegen, da, da ist halt die Frage, aber da muss man auch sagen, also einerseits, klar, es kann nicht gegen jeden Gegner dieses Spiel so verlaufen, wie es gegen Frankfurt ist. Und das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten. Aber, und das ist das, was, also Sorgen sollte es einem machen, finde ich, wenn man wieder dieses ähm, Statische im, im, im Letzten, also vor dem Strafraum, sage ich mal, hat. Weil ähm, das ist, glaube ich, das, was auch ähm, Marco Rose... Ich weiß nicht, entweder nach dem Freiburg-Spiel oder nach dem, nee, ich glaube nach dem Freiburg-Spiel hat er, glaube ich, irgendwas in die Richtung gesagt, ähm, dass es ihm ähm, nicht gefällt, wenn es halt dann einfach, äh, wenn zu wenig Bewegung einfach hinten äh, im in, in letzten Drittel irgendwie drin ist. Ähm, weil klar, natürlich äh, kannst du nicht Freiburg zwingen, irgendwie äh, vor dem Dortmunder Tor irgendwie äh, anzulaufen. Aber natürlich, wenn du in diesen Kombinationen ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit reinkommst, ähm, dass sich vielleicht auch mal einer von diesen, sage ich mal, Offensivkünstlern ein bisschen fallen lässt, um da so ein bisschen ja, weiter vor dem Tor schon ein bisschen mit Dynamik auf die Abwehr zuzutribbeln äh, und sich dann einfach mehr Leute ein bisschen in Bewegung setzen. Das sind, glaube ich, so ein paar Abläufe, die vielleicht auch Anfang der Saison noch gar nicht so sitzen können mit der Vorbereitung, die man gerade hatte. Von daher würde ich auch das Freiburg-Spiel, glaube ich, rausnehmen und sagen, okay, das ja passt nicht so, wie du sagst, in dieses typische BVB verkackt nach einem furiosen Saisonstart, so das zweite, dritte Spiel. Ähm ja, ist die Frage, wie, wie ordnen wir denn das das äh, Hoffenheim-Spiel an? Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon gequatscht, äh, da können wir vielleicht auch nochmal separat über diese ganze Zuschauergeschichte vielleicht sprechen, aber äh, du warst ja bei Hoffenheim auch oder gegen Hoffenheim im Stadion, äh, wie, wie hast du das dann wahrgenommen, wenn man so einmal diesen furiosen Start hat, dann so diesen kleinen Dämpfer und dann kommt halt Hoffenheim so, also mitreißend war es ja auf jeden Fall, aber was was nehmen wir denn da so fußballerisch draus mit?
1: Ja, war ein überragendes Spiel, um wieder ins Stadion zu gehen. Da, ne? also da wusste ich sofort, was mir gefehlt hat nach dem 32 weil also nach dem Spiel, weil, weil da alle Emotionen ja sofort drin waren. Ne? Ähm, ja, ich glaube, zum einen muss muss man da sagen, dass dass man gegen einen extrem guten Gegner gespielt hat an dem Abend, weil weil Hoffenheim echt eine gute Leistung gezeigt hat und, und ja gut mitgespielt haben. Der BVB hatte zwar super viel Ballbesitz in der ersten Halbzeit, war da bei zwei Drittel angekommen oder bei 69 Prozent irgendwann oder sowas. Und es wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger. Da gab es auch wieder dann so Phasen nach den, nach den beiden Toren eigentlich, wo der BVB wieder passiver geworden ist. Das erinnerte mich dann schon wieder ein bisschen so an letzte Saison. Aber die Hoffenheimer haben halt auch echt, ja, haben auch selber gallig gespielt. Ne? Haben, waren selber sehr aggressiv und so, mit auch mal über die Grenzen hinaus. Also Felix Zweier fand ich... Ja, Felix Zweier fand ich an dem Abend eine absolute Katastrophe. Und ähm, ja, dann war es halt, irgendwie ist es irgendwann dann schwer zu erklären, was dann da passiert ist. Also gerade die Schlussphase oder so, die kannst du dann auch nicht rational erklären. Ähm, ja, und der BVB hat eigentlich ganz gut gegengehalten. Ne? Das war ein hohes äh, Niveau, was in diesem Spiel generell so vonstatten gegangen ist. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass der BVB noch so einen Ticken besser war, ein bisschen bessere Chancen hatte. Aber die Hoffenheimer waren auch, glaube ich, zweimal irgendwie auch sehr gefährlich vor dem Tor, wo Kobel halt überrannt gehalten hat und auch gezeigt hat, warum man sich den äh, jetzt dann doch gegönnt hat und ihn geholt hat. Ähm, ja, und dann hat mich halt genervt, dass, dass man diese passiven Phasen drin hatte, wobei das sich vielleicht auch leicht sagen lässt, wenn der Gegner halt einfach auch ein bisschen mehr aufkommt und da reinhaut, ne, dann sieht das im Stadion, sieht das vielleicht auch so aus, man macht nichts mehr und der Gegner wird wieder besser und dann fängt man sich irgendwann so zwangsläufig den Ausgleich und ja, dann war ich nach einem 2 zu 2 tierisch pisst weil man wieder drum gebettelt hat und sich dann auch gefangen hat. Das wäre auch wieder so same old, same old gewesen. Ja, und dann am Ende, also dann gibt es halt dann doch noch das 3 zu 2 und du gewinnst das Spiel dann halt. Das ist dann natürlich schon überragend, aber es blieb so ein bisschen so das Gefühl, dass also fernab davon, dass es ein geiler Abend war und es Spaß gemacht hat und ich einen tollen Abend im, im Westfalenstadion hatte und endlich wieder da war aber so es blieb dann halt auch wieder Fragezeichen übrig ne War froh drei Punkte geholt und sowas aber halt wieder mit den gleichen Abers wie in den ersten Spielen halt auch wieder zwei Gegentore kassiert ne und dann so eine nervige oder nervige passive Phasen drin gehabt und so und ähm, ja dann erstmal halt zumindest Pause und die also Länderspielpause und die Hoffnung dass sich daran dann halt ein bisschen was ändern wird jetzt in der nächsten Zeit
0: ja, ich glaube, das ist, also ich bin, finde ich, noch bereit, also Marco Rose und, und sein Trainerstab, finde ich, haben jetzt bei mir noch so ein, äh, noch einiges an Kredit, äh, dass ich bereit bin, das, was jetzt da gerade was die Gegentore angeht, noch nicht so richtig äh, gut aussieht, nochmal abzutun unter diesen beiden Gesichtspunkten schwierige Vorbereitung plus verletzten ähm, Da finde ich, muss man wirklich mal abwarten, wie das dann halt wird, wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann und ähm, ja, und, und wie das dann, das System dann implementiert wird. Das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein tatsächlich. Ähm, aber jetzt waren wir ja eh schon, schon so ein bisschen dabei, dann können wir das, wir machen zwar vielleicht heute ein bisschen kreuz und quer, aber es war gar nicht so schlimm, weil wir so viele Spiele zu äh, bewältigen haben oder schon teilweise schon bewältigt bewältigt haben, äh, wie, wie, jetzt hast du gesagt, natürlich spezielles Stadionerlebnis. Wie, wie hast du es so wahrgenommen, weil ich war ja beim, beim Frankfurt 52, also haben wir eigentlich beide genau die richtigen äh, Spiele uns rausgeguckt, die man mal wieder äh, live sehen kann, du warst letztes Jahr auch nicht im Stadion, als es da mal kurz äh, reinginging, ne?
1: Nee, ich hatte mir tatsächlich Karten fürs Derby. Das war dann das erste Spiel, wo ich mir, wo ich mich mal auf die Liste habe setzen lassen, äh, nachdem ich mir das erst angeguckt habe und mal gehört habe, wie es so ist. Und dann wollte ich mir fürs Derby Karten holen. Und dann wurde das, das ja das Spiel, was dann auf 300 erst reduziert wurde und dann auch das letzte Spiel war. So, dass es dann nach 544 Tagen das erste Spiel, nach anderthalb Jahren dann halt war, was ich wieder im Westfalenstadion äh, sehen konnte. Und... Ähm, ja, ich hatte in den Stunden und Tag davor oder so, hatte ich echt eine tierische Vorfreude darauf und hatte tierisch Bock, da wieder hinzukommen. Und es war auch echt sehr surreal. Also, da, da waren viele verschiedene Gefühle, die da so in, in mir zusammenliefen. Zum einen einfach so, ja, geil, wieder hier zu sein und. So eine komische Vertrautheit halt auch, weil halt, ist ja nichts anders, ne? Also es sind weniger Leute da, klar. Und, und es ist ein bisschen komisch, weil du anderthalb Jahre lang auch nicht mehr so viele Menschen gesehen hast und sowas halt, ne? Aber dann da einfach denselben Weg zu gehen, wie du sonst gehst, dieselben Treppen hochzulaufen zum Block, ich hatte dann sogar Karten für Block 12, ähm, dann bekommen und, und Leute zu sehen, die du kennst, dir, dir ein Bier zu holen und eine Bratwurst zu holen und sowas alles, das war dann so... Also es fühlte sich so vertraut an gleichzeitig, aber dann auch irgendwie ungewohnt. Auf der Süd steht dann ja eh jeder und, und sitzt ja dann auch keiner auf seinen Plätzen und so. Und, und dann wieder Gesänge zu hören und sowas, das ist also schon sehr, sehr, sehr emotional gewesen und sehr cool gewesen, auch wenn es immer noch nicht das Gleiche war. Also das hat man schon gemerkt, das ist jetzt so ein, so ein Finger ins, äh, ins Wasser halten. Und es kommt, also es ist der Schritt, den du vielleicht aktuell so haben kannst und, und so ein bisschen Normalität wieder haben, aber es ist halt noch lange nicht alles. Ne? Ich bin froh über jeden Gesang und war so überrascht, was für eine Stimmung auch im Westfalenstadion mit 20.000 Leuten und ohne Ultras, also ohne geleiteten Support überhaupt möglich ist. Ne? Klar, das Spiel hat dann auch viel hergegeben in, in, Phasen, wo es halt weniger passiert ist. Gerade in der ersten Halbzeit war es halt auch mal ein bisschen ruhiger und sowas halt. Aber auch da gab es immer wieder Gesänge und, und dann gab es ja immerhin noch die komischen Schiedsrichterentscheidungen, oder was zum Pöbeln halt hattest. Und ähm, ja, also wie gesagt, so eine, das ist glaube ich so das Fazit, so eine Mischung aus Vertrautheit und es und schön wieder hier zu sein und, und halt immer noch so ein bisschen Absurdität, weil es halt immer noch auch noch nicht das Gleiche ist. Aber ja, es hat Bock gemacht, das Spiel halt hat dann auch für alles entschädigt. Halt. Da hatte ich halt sehr viel Glück einfach, weil es halt genau dieses Spiel war. Wenn wir jetzt 1-0 gewonnen hätten, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes gewesen. Ähm, ja, und so wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich auch ne, mit Teilzuschauern da nochmal nach Dortmund fahre und mir dann nochmal ein Spiel im Westfalenstadion angucke, weil das ist nun mal das, was gerade möglich ist und... Ähm, das nehme ich dann halt auch ganz gerne. Und du warst gegen Frankfurt da zum, zum Auftakt. Wie war das für dich?
0: Ja, tatsächlich hätte ich das jetzt sehr ähnlich beschrieben wie du. Zum einen haben wir, glaube ich, wie ich eben schon sagte, beide ähm, Spiele mit, mit, mit viel Dynamik äh, mit einem, und mit einem guten Ende äh, mitgenommen. Das äh, sorgt ja sowieso schon mal für, für ein vergleichbares Stadionerlebnis. Ähm, bei mir war es tatsächlich aber so, dass ich, ähm, ich hat auch mich recht kurzfristig entschieden, äh, da könnte man theoretisch auch nochmal drüber quatschen oder es gab da auch glaube ich bei uns bei schwarz einen Artikel zu, dass die Kartenbeschaffung momentan jetzt nicht so kompliziert ist, wie man das vielleicht äh, aus anderen Konstellationen beim BVB gewohnt ist. Äh, und so hatte ich dann, ähm, ich war sowieso samstags in Dortmund, äh, weil da eine äh, Geschichte vom, vom Fanprojekt war, wo wir so ein paar Interviews geführt haben ähm, und dann habe ich mich wirklich erst am Vortag entschieden, komm, jetzt bist du eh da, es, BVB schmeißt ja irgendwie die Karten hinterher, dann, dann kaufst du halt auch eine. Ähm, und deswegen bin ich da mit keiner, also hatte ich jetzt nicht so die ganze Woche über schon so eine Vorfreude äh, angebahnt äh, und und bin dann auch so recht unbedarft dann irgendwie einfach zum Stadion gelaufen, aber dann äh, setzte genau das ein, was du gerade sagtest, wenn man dann, je näher man dem Stadion irgendwie so näher kam, äh, desto mehr äh, griffen dann wieder so die gewohnten Rituale. Dann habe ich zufällig auch noch zwei Freunde getroffen, mit denen ich sonst immer auch so zum Fußball fahre und es war gar nicht so richtig abgesprochen, dass die auch da sind, äh, weil ich mir halt eine Einzelkarte gekauft hatte und mich schon so ein bisschen drauf eingestellt hatte, dass ich dann halt da alleine irgendwie rum, rum eier. Äh, und dann waren wieder diese Rituale halt irgendwie da. Ne, Klar geht man dann irgendwie anders rein und man muss sich dann nochmal um diesen, ähm, ja, dieses Bändchen bemühen und so weiter und trägt dann eine Maske und alles, aber ja, dann sitzt du auf deinem Platz. Ich hatte mich dann sogar für eine ganz gute Karte entschieden, weil ich dachte, okay, so oft machst du es jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht, dann kann man vielleicht auch ein bisschen ein paar Euro mehr bezahlen, hatte mir dann äh, Westtribüne Unterrang gekauft, wo du ja aufs auch normalweise auch nicht hinkommst. Das sind ja nur, äh, also wirklich alt, alt, alt eingesessene Dauerkarteninhaber. Ähm, und dann, ja, dann war es dann irgendwie echt doch ganz, ganz schön und ja, die Dynamik von dem Spiel war natürlich noch viel viel krasser im Grunde, weil das halt dann einfach so, so dominant dann irgendwie war und, und und Holland da halt einfach auch so eine Show abgerissen hat. Und was mir von da aber auch aufgefallen ist, weil man dann doch in den einen oder anderen Situationen ja auch nochmal so einen anderen Blick auf die Spieler hat und auf die Körpersprache, als das so im Fernsehen der Fall ist. Äh, wie du sagst, so ein Stadion, also ich glaube, so ein Spieler natürlich merkt ja in gewissen Situationen Unterschied, ob der jetzt 80.000 Leute rauen oder 20.000, aber ich glaube im Vergleich zu dem, was die bisher so in den letzten eineinhalb Jahren erlebt haben, merken die erstmal nur, da ist was, so, da, da ist ein bisschen Rabatz. Und ähm, wenn man dann bei, bei Jude Bellingham ist mir das unfassbar aufgefallen. Der kam wirklich schon, als die Mannschaft auf den Platz ging, hey ja BVB Mannschaft geht in die eigene Hälfte und der, also da wurde noch noch nicht einmal gegen den Ball getreten, hat er schon seine Hände vor der Süd rumgefuchtelt und halt die Leute irgendwie angestachelt. Und da ist mir dann eingefallen, ja, weil der Typ halt noch nie vor Zuschauern gespielt hat in Dortmund, was ja so absurd ist ähm, und interessanterweise fiel mir dann ein, dass ich mal letzte, Ende letzter Saison so eine Saisonrepublik von den Gladbachern gehört hatte und die haben in Bezug auf Marco Rose und seinen Fußball und äh, so die Gesamtbilanz bei, bei Gladbach so äh, ja, was seine Zeit bei denen angeht, gesagt, dass das bei deren Meinung nach ein großer Faktor war, im negativen Sinne, dass sie halt nie, also die Hälfte der Zeit mehr oder weniger, die er ja da war, ja so plus minus, ähm, einfach ohne Zuschauer gespielt haben, weil natürlich so ein Fußball, der Leute mitreißt und natürlich dann für ein entsprechendes Feedback von den Tribünen sorgt, ähm, das pusht dich ja auch irgendwie wieder als Mannschaft. So, es ist ja so eine, so eine wechselseitige Beziehung irgendwie. Das schaukelt sich ja dann im besten Fall so ein bisschen hoch. Und ähm, da, da merkt man, ich glaube, das ist einfach ein Unterschied und für die Spieler auch. Und das hat ja, also es wurden ja alle Spieler, die gefragt wurden, nicht müde zu betonen. Und klar, natürlich sind da auch immer viele diese Floskeln dabei, aber das. Wirkte, wie gesagt, körpersprachenmäßig, wenn ich mir da den einen oder anderen angeguckt hatte, ähm, ja, ich glaube Haaland, äh, der Jubel und so, den er bei den Toren macht, das sieht einfach anders aus, wenn dann irgendwie kurz der Trainerstab und der Satzspieler jubeln oder wenn dann halt doch diese kleine Eruption dann im Stadion stattfindet. Von daher, ähm, ja, es ist ein erster Schritt und ja, ich bin mal gespannt, wann wir da vielleicht sogar mal ähm, ja, Richtung, äh, ja, Vollbesetzung kommt einem so richtig absurd gerade vor noch, aber ähm, ja, wie da so langfristig die Perspektive tatsächlich ist.
1: Ja, Jude Bellingham ist mir sogar äh, im Frankfurt Spiel als, als Fernsehzuschauer aufgefallen, dass der da ständig die Leute nochmal animiert hat und das, das einfach auch geliebt hat und das hat man aber auch dann den ganzen Spieltag über gesehen, das war nicht nur bei Borussia Dortmund so, sondern das war in der ganzen Bundesliga so. Ähm, ich habe auch es ist auch einfach viel geiler, Bundesliga zu gucken, wenn da Leute im Stadion sind. Es macht so viel mehr Spaß direkt wieder. Ne? Ich habe letzte Saison echt, da habe ich ja auch, glaube ich, hier schon mal gesagt, nicht viele Spiele gesehen und noch schon gar keine Einzelspiele, die nicht Borussia waren oder sowas. Aber ich habe, diese Saison gucke ich mir wieder mit Genuss die Konferenz an. Auch wenn da, weiß äh nicht, am dritten Spieltag waren ja nur Gammelspiele bei eigentlich oder sowas. Aber es waren halt Spiele, wo Zuschauer da waren. Und das interessiert einen hundertmal mehr. Und das freut die Spieler mehr, das sieht man denen an und ne, du hast gerade Bellingham und, und Haaland als Extrembeispiel genannt ähm, aber da gibt es ja dann generell viele tolle Szenen rund äh, drum ne? und das ist einfach ein anderer Schnack und klar, es ist nicht, es sind keine 80.000, aber es, ist, es reicht im Moment aus um, um, um schon mal viel mehr Interesse daran zu kriegen und um Emotionen auszulösen und deswegen macht's halt auch viel mehr Spaß und dann, dass Bellingham dann sofort auch noch im zweiten Heimspiel dann auch noch ein Tor vor der Süd macht, ist dann natürlich auch umso geiler. Das konnte er dann natürlich auch noch sehr feiern. Ne? Ich glaube, die Erling haaland chance da müssen müssen die Ultras, glaube ich schon, wenn sie irgendwann mal wieder da sind und äh, Erling Haaland noch da ist, da werden sie gegen kämpfen müssen, wenn sie die nicht zulassen wollen, weil ja so einzelne Spielergesänge ja immer ein bisschen kritisch gesehen werden. Aber die hat Novi Dickel jetzt so gut etabliert und alle feiern das so sehr, das wird, glaube ich, schwer rauszukriegen sein. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also das ist halt manchmal ein bisschen komisch, wenn irgendwie nichts passiert gerade und das ist einfach, also auf einmal gibt es Erling Haaland-Sprechgesänge anstatt von Borussia Dortmund-Sprechgesängen. Das finde ich dann halt auch ein bisschen komisch. Aber ansonsten macht es halt einfach wesentlich mehr Spaß. Ähm,
0: ja, wenn man da ja. vielleicht noch, also da, da muss ich dazu noch sagen, äh, kann ich allen Hörerinnen und Hörern auch mal den Artikel von ähm, Nadja, war der glaube ich, äh, empfehlen, äh, zu, zu Jude Bellingham, der heute, äh, also heute heißt am Sonntag, den 5. Äh, bei uns online gegangen ist, äh, weil der hat mir in, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr äh, aus dem Herz gesprochen. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr großen Softspot für, für den Jungen äh, und. und hab auch so, also ich würde klar natürlich ist Haaland irgendwie überstrahlt, der so ein bisschen alles gerade. Aber für mich ist das so die, die eine der wichtigsten Personalien, so, was die nächsten Jahre angeht, weil man sich bei ihm einfach vorstellen kann, dass er sich so ein bisschen vielleicht auch mehr Zeit lässt, um sich zu entwickeln. Und ähm, natürlich ist er nicht der, der jedes Spiel die spektakulären Tore schießt, aber ähm, der macht halt so diese ja diese wichtigen Sachen, die man vielleicht nicht immer äh, in jeder in jeder in jedem Highlight Reel irgendwie sieht und alles, was der so bisher auch abseits des Platzes so ja für eine Visitenkarte abgibt, äh, kommt schon sehr, sehr nah an dem, was ich mir so von einem Spieler von Borussia Dortmund erwarte, der halt dieses Trikot trägt. Und ähm, genau, da hatte haben wir einen sehr schönen Artikel jetzt äh, auf der Homepage zu ihm, der mir sehr aus dem Herzen spricht, weil es irgendwie... Bellingham ist wirklich seit Jahren mal wieder so ein Spieler, ähm, wo ich mich so ein bisschen traue, mich so emotional darauf einzulassen, dass das einfach eine gute Geschichte wird mit mit ihm und Borussia Dortmund. Ähm, man ist ja natürlich da schwer gebeutelt und und traut sich gar nicht so richtig, ähm, diese ja den Spielern auch so ein bisschen Emotionen zurückzugeben, weil man dann immer so denkt, ja, wir sind halt nun mal der Verein, der ja von dem Geschäftsmodell lebt, dass wir Spieler eben auch schnell wieder abgeben und da auch äh, uns ganz gut dran verdienen. Und deswegen habe ich zum Beispiel... Äh, auch wenn das einfach nur, wenn man das als Fußballfan guckt, was Haaland macht, ist das von einem anderen Stern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ja in meiner Zeit, seit ich BVB-Fan bin, sowas schon mal gesehen habe. So, Also ich glaube, wahrscheinlich werden wir irgendwann mal sagen, das ist der beste Spieler, der jemals bei Borussia Dortmund gespielt hat, So, wo auch immer er sich dann weiter bei einem anderen Verein weiterentwickeln wird. Aber da bin ich emotional nicht so drin, weil man eben immer so weiß, das kann ja nicht von Dauer sein. Aber Bellingham ist halt alles, was er so links und rechts so sagt und macht und ähm, ja alle Specials die es so von ihm gibt äh, bei The Zone ganz interessante wo er dann mit seiner Mutter sitzt und irgendwie äh, die dann sagen ja und daheim reden wir nicht über Fußball weil der so ehrgeizig ist und so. also das ist irgendwie so in jeglicher Hinsicht dass ich so richtig den Typ da ins, ins Herz geschlossen habe und ähm, genau deswegen ähm, da, dass er dann auch derjenige ist der so sich von diesem Zuschauerding so anstecken lässt ähm, passt dann immer noch perfekt noch mehr ins Bild und ähm, auch so diese, ähm, ja da gab es ja auch dieses Video, was so ein bisschen viral ging, wo er nach dem Spiel einem Fan äh, im Rollstuhl äh, sein Trikot geschenkt hat und der sich ihn, äh, gefreut hat wie sonst was, das sind so diese kleinen Geschichten so um den Fußball rum, das sind alles ja immer nur so kleine Gesten und kleine Stories irgendwie, aber wie du sagst, das merkt man äh, und das trifft alle Vereine, äh, da merkt man plötzlich, was Fußball erst für ein Spiel ist, wenn erst wieder diese ganzen kleinen Facetten wieder mit reinspielen. Ähm, das ist wirklich auch mit 20.000 Zuschauern ein Unterschied von Tag und Nacht tatsächlich. Ja. Kann
1: ich sehr gut nachvollziehen, ähm, was, was Bellingham angeht. Ähm, bei Haaland bin ich auch... also dann bin ich auch emotional involviert, aber halt auf, eine, auf einer anderen Ebene, weil der, weil ich einfach der Junge halt einfach so Spaß einfach macht. Und das ist noch ja. So ein, ja. ja. das ist noch so ein bekloppter Junge dabei und, und wieder da rumspringen und so. Aber da, da weiß ich halt auch, ich muss, also das ist auch ein Grund jetzt noch häufiger nach Dortmund zu fahren, weil ich muss den einfach jetzt genießen, solange er da ist. Und ich glaube, der ist im nächsten Sommer nicht mehr da. Ich bin froh, dass er jetzt noch da ist. Aber das wird halt aufhören und und der wird irgendwann weggehen und ich denke, dass das spätestens, also dass das dann im nächsten Sommer soweit sein wird, dass er gehen wird und dann sehe ich das wie du. Ich glaube, wenn der sich nicht beide Beine bricht oder sowas oder sonst, also wenn dann nichts Unvorhergesehenes passiert... Wird der irgendwann der neue Messi Ronaldo oder sowas, so von, von dem Level her und der neue Welt also wenn gewinnt er irgendwann, wird er den Ballon d'Or gewinnen und sowas alles. Das ist viel superlativ und sowas alles und, und dann muss man immer bei jungen Spielern mit vorsichtig sein oder so. Aber wenn ich Haaland spielen sehe, dann kann ich das nicht anders formulieren. Der wird irgendwann für sehr viel Geld in irgendeine teure Liga wechseln. Ich, Bete immer noch, dass er nicht zu den Bayern geht. Kann es mir aber auch nicht vorstellen, sondern er wird wahrscheinlich in eine Premier League irgendwie gehen und da wird er dann zum absoluten Weltstar. Und dann werden wir irgendwann sagen: Weiß nicht, der hat mal bei uns gespielt, geile Sache. Guck dir den Typen an, der schießt immer noch Tore, ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Und bei Bellingham, da bin ich mir, also da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt glaube, dass der in zehn Jahren noch irgendwie mit, mit der Hand aufs dortmund und klopft oder sowas. Aber da wird es wahrscheinlich ein bisschen länger halten und da würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass er zwei, drei Jahre hier noch ist oder so und der ist halt nochmal auf einer anderen Ebene, wie du es schon richtig gesagt hast. Der, hat halt irgendwie, der, der zeigt ein bisschen andere Identifikationen und sowas und ist froh, dass er hier ist und scheint einfach, sofern man das so aus dieser Ferne beobachten kann und beurteilen kann, scheint einfach ein sehr, sehr guter Junge zu sein, sehr, sehr down to earth, also auch bodenständig nicht abgehoben und, und ein Umfeld zu haben, was, was, ihn, was ihm gut tut und deswegen freue ich mich bei dem halt auch einfach ne auf einem auf einer anderen Ebene und da verstehe ich diese Identifikation halt auch sehr, sehr gut. Ne? Ich, auch wenn ich, auch der wird wahrscheinlich mal wechseln, wenn dann ein Angebot aus der Premier League oder sowas eingeht, aber so lange hat man glaube ich auch noch sehr viel Spaß mit ihm.
0: Ja, vielleicht müssen wir einfach uns sehr stark um seinen kleinen Bruder bemühen, dann kann nämlich der Vater mit dem kleinen ja. Bruder nach Deutschland ziehen, dann ist die Familie hier in Dortmund vereint und dann äh, können die vielleicht noch zusammen, das wäre auch, was für Stories da möglich werden, wenn er mit seinem das Bruder, das wäre eine richtig Geschichte, geile Geschichte. Ja. <lacht> er ist ja irgendwie mit 15 jetzt in den, im Kader von 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 Birmingham, glaube ich, das erste Mal gewesen, also auch absurd einfach, was was... Was, ich weiß nicht, was sie mit ihren Kindern gemacht haben irgendwie. Vater ist, glaube ich, Pro Polizist und die Mutter sieht eigentlich auch ganz... Also, sieht, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie Profifußballerin war. Keine Ahnung, was sie mit den Kids gemacht haben, dass das so Bombentalente sind. Aber uns soll es recht sein, ja.
1: Vielleicht können wir mal, wo wir, wo wir so in diesem äh, Zuschauerthema sind, ähm, noch mal kurz so auf das Rundherum sp äh, zu sprechen kommen. Weil ähm, das bestimmt auch Leute interessiert, die das hier gerade hören und ähm, selber noch nicht in Dortmund waren. Ähm, hattest du, wie, wie, hast du denn dieses, dieses Stadionerlebnis so in puncto Sicherheit und, und, und äh, ja Menschen um dich herum und sowas? Wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ja, auch so zweigeteilt. Also wie du auch vorhin sagtest, erstmal war das komisch, weil ja, wie du sagst, man, also 20.000 Leute auf einen Haufen, das ist ja äh, einfach, also, lebt man ja auch sonst im, im restlichen Leben bei allen anderen Sachen, die man jetzt wieder so machen kann, erstmal nicht so. Also äh, das ist ja schon eine besondere Situation. Deswegen, als ich dann so auf meinem Platz, ähm, ähm, auf meinem Sitz Platz genommen hatte, wie will ich das sagen? Du weißt, was ich meine. Also als ich dann eben auf meinem Platz saß, ähm, war das erstmal komisch, so ein zweite Rund zu blicken. Ähm, aber ich muss sagen, dann hat sich, also ich habe während des Spiels jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das hat man dann schon relativ schnell vergessen. Das war so eine ganz lustige Situation, die man, glaube ich, auch im Fernsehen sieht. Ich weiß gar nicht, ob das das dritte, Tor war beim Frankfurt-Spiel dann, ähm, wo man mein Torjubel sieht, weil dann halt so einmal über die West geschwenkt wird und dann stand neben mir halt so ein Typ, also da ist man ja immer in so, so vierer Blöcken sitzt man ja sozusagen zusammen und ich war quasi ähm, ganz am Rand von einer Dreiergruppe, äh, zu der mich dann das System einfach dazu platziert hat. Und ähm, da gucken wir uns dann erst so ein bisschen schüchtern an und klatschen uns dann halt irgendwie ab, weil das erstmal so komisch war, Leuten die Hand zu geben. Ähm, aber ja, irgendwie ist man dann doch äh, recht schnell auch, was so diesen Kontakt mit anderen Menschen angeht, wieder so in seinen Ritualen drin. Und ich habe dann halt auch so gedanklich so, weil ich wusste, na naja, ähm, hier sind jetzt nun mal ähm, ja zum aller allergrößten Teil Geimpfte. Ich glaube ein K Kontingent von 1000 getesteten. Aber auch sind das äh, schnell oder PCR getestet? Ich glaube PCR getestet, oder?
1: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, ich glaube, also halt von der offiziellen Stelle muss es okay, halt sein,
0: ja. ne? Also ja. äh, und dann aber halt ist es glaube ich auch
1: Schnelltest. Aber halt auch, das sind ja auch Leute, die dann hauptsächlich Kinder sind, mhm. die äh, und, und schwangere, ja. also Leute, die sich ähm, sonst nicht impfen lassen können. halt. Ja.
0: Genau, und da in dem Bewusstsein, dass es sich halt dann um diese Gruppe handelt, die dann, da ist klar, natürlich äh, nach allem, was man weiß, kann man jetzt dann trotzdem nicht davon ausgehen, dass es da keine Risiken gibt. Aber ich habe mich da recht sicher gefühlt, ich fand die Konzepte vom BVB gut, also das Einzige, was man vielleicht jetzt auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen kann, die vielleicht noch nicht äh, im Stadion waren, ähm, man muss sich ja dann dieses Bändchen holen vor dem Stadion, indem man da eben seinen Impfnachweis äh, vorzeigt. Äh, da empfiehlt es sich nicht, direkt zum ersten, ähm, ähm, ja, äh, zur ersten Station zu gehen. Also da gibt es ja so fliegende äh, Impfkontrolleure sozusagen, die mit so einem kleinen ähm, ja, Computer sozusagen das abscannen und dann dir so ein Bändchen geben. Und äh, dann bin ich quasi... Ähm, über die Westfalenhallen oben quasi auf die Nord zugelaufen und da stand dann wirklich eine Schlange von 30 Metern vor so einem Typ. Ich dachte, und da war ich schon so latent genervt. Also, oh Gott. Da, das ist mir, ich hab noch so, dann ja, hätte er diese Kumpels da getroffen, hatte ich ja erzählt, und dann habe ich noch gesagt, boah, nee, das, das ist das erste und letzte Mal, das ist mir jetzt so alles viel zu anstrengend und so, und dann bin ich weitergelaufen, natürlich stehen dann ein paar Meter weiter Leute einfach alleine rum, und dann geht man halt hin und kriegt sofort da sein sein, sein Bändchen, ähm, das heißt, da einfach mal ein bisschen weiterlaufen, da trifft man auch Leute, die nicht so äh, sehr mit großen Schlangen irgendwie äh, versehen sind, und genau dann, ja, ist es ist ja auch eigentlich gar nicht so aufwendig, so, also die der der Einlass äh, geht zügig durch die ähm, Zeitfenster, die man da hat. Ähm, also bei mir war das auch relativ spät. Ich glaube, es ähm, war ja 18.30 Uhr, ich glaube, ich konnte um 17.45 Uhr reingehen. Und dadurch, dass man ja auch seinen festen Platz hat, wo man natürlich nicht, wie in der Süd, wenn du da erst eine halbe Stunde vorher reinkommst, dann kannst du ja wieder rausgehen im Grunde, ähm, ist es ja dann auch so, dass du da zügig rein bist und dann am Platz warst und dann ging das Spiel auch irgendwie bald los. Also es ist natürlich, natürlich würde ich hundertmal lieber den anderen Ablauf des Stadionbesuches mit auch zwei Stunden vorher drin sein und volle Süd und mit Bier beworfen werden und äh, schwitzige Menschen um mich herum haben im Sommer, aber ähm, im Rahmen dessen, was man da natürlich für Möglichkeiten gerade hat, finde ich das gut organisiert und es ist halt ein sehr entspannter Stadionbesuch, ne? also du hast da deinen Sitzplatz, es ist auch einfach viel Platz um dich herum, logischerweise ähm, der, der Einlass funktioniert schnell, von daher, ja, also ich habe mich da sicher gefühlt. Ich fand, das Konzept hat, hat Sinn gemacht. Ja, so Sachen wie, wie Essen und Trinken habe ich jetzt nicht getestet, weil ich mir jetzt da sowieso im Stadion nicht wirklich was zu essen und zu trinken hole. Aber von dem, was ich da alles miterlebt habe, kann man das durchaus machen. Was natürlich ein Punkt ist und da kann man natürlich sehr lange drüber diskutieren, warum man nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen ähm, Städten oder bei anderen Bundesliga-Vereinen offensichtlich Schwierigkeiten hat, die Tickets ähm, so unter die Leute zu kriegen, also es ist dann doch immer voll irgendwie, aber lange nicht so in dem Maß, wie man es so erwarten könnte oder so schnell, wie man es erwarten könnte. Also der BVB hat ja sogar einen freien Verkauf dann äh, mitunter gemacht ähm, und man hat ja irgendwie vorher gedacht, naja gut, das wird in, unter den DK-Inhabern ver, ver, verlost wahrscheinlich und dann ist das auch alles weg irgendwie. Ähm, da wäre bei mir so der Faktor, was mich davon abhalten würde, es nochmal zu machen, äh, zum einen natürlich einfach, dass es halt stimmungstechnisch schon noch abfällt irgendwie zwischen dem, weil man halt ja, ich habe da natürlich auch mitgesungen da auf meinem Platz, aber es ist natürlich was ganz anderes als, ähm, ja, wenn man wirklich in dem, in dem dem mitten in einem Stimmungsblock ist. Ähm, und natürlich auch der finanzielle Aspekt, weil klar, die günstigen Karten, die gehen dann doch eher so an Fanclubs und äh, werden, ich glaube, die gehen dann wirklich unter den DK-Inhabern weg, die günstigen Karten. Und klar, ich hätte mir da, glaube ich, auch so eine, weiß ich nicht, 29-Euro-Karte oder sowas in der Richtung holen können, im freien Verkauf dann am Ende. Ähm, aber klar, wenn man gewohnt ist, dass man einmal im Jahr seine 200 Euro für die Süddekar bezahlt und dann 17 Heimspiele guckt, dann ist es, finde ich, auch klar, dass es halt nicht geht, dass man dann 17 Heimspiele jedes Mal ein paar Euro immer mehr latzt, als das normalerweise der Fall ist. Und ich schätze, dass das auch viele Leute davon abhalten wird, das regelmäßig zu machen, was bei mir dann auch der Fall ist. Also da werde ich mir dann, glaube ich, wirklich eher gezielt Spiele rauspicken, wo ich dann nochmal hinfahre, ja.
1: Ja, lass uns gleich nochmal kurz über, über, diese Karten, Nachfrage und sowas äh, gerne reden. Ähm, ich wollte nur noch kurz zu meinem Stadionbesuch halt sagen, dass, dass ich eigentlich ähnlich gesehen habe wie du. Ich hatte mitgekriegt, dass es am ersten Spieltag vor der Süd, also vor dem Eingang von der Süd wohl ziemlich voll war und dass es da viele Menschen standen. Deswegen hatte ich, hätte ich eigentlich erst versucht, zu dieser Early Hour reinzukommen, war dann aber zu spät dran dafür und habe dann aber festgestellt, dass es beim dritten, also beim zweiten Heimspiel dann schon gar nicht mehr so voll war, was das angeht. Also da hat der Einlass dann relativ schnell funktioniert gab dann höchstens das Problem, dass die, die Frauen, also ich war mit meiner Frau da und dann konnte man wieder nicht sehen, wo jetzt die Frauenkontrolleurin ist und so und dann hat man sich da halt lange mit aufgehalten das ist auch so der einzige Moment, wo du halt auch mal so diese Abstandregel halt nicht gut halten kannst. Ne? Man kann das ja selber ein bisschen, also sonst kannst du es ja selber kontrollieren, wie nah du an andere Menschen rangehst. Da in der Schlange dann halt weniger und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das für viele noch so super wichtig ist oder sowas. Ähm, auch bei den mobilen Fly-Ins, äh, also bei diesen mobilen Teams, die das kontrolliert haben, ähm, die du ja schon angesprochen hast, wo die Menschen einfach sagen, auf dumm sind, wenn die sich beim ersten, Leu ersten anstellen oder so, da bin ich auch erst an drei, vier anderen losgegangen, vorbeigegangen, bis ich jemanden gefunden habe, der gar nichts zu tun hat. Ähm, auch da ist halt die, die Schlange dann halt relativ eng besetzt. Und ansonsten kannst du ja immer im Stadion über alles, wo du hergehst, ja auch kontrollieren. Ne? Dadurch, dass da nur 20.000 Menschen sind, kann man da halt allen Leuten gut ausweichen, die man nicht äh, sehen möchte oder so. Und ähm, ja, die, 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 den Faktor geimpft, immunisiert, ähm, den hat man dann auch schon im Hinterkopf, der gibt auch noch mal Sicherheit. Da hatte ich nur leider das Erlebnis, ähm, dass mir das ein bisschen wieder kaputt gemacht hat, weil der Typ, der, also da wo, da, wo ich mir mein Bändchen geholt habe, der hat dann gar nicht mehr Interesse daran gehabt, irgendwas abzugleichen oder zu scannen. Also ich habe dem nur noch mein digitales Impfzertifikat gezeigt und damit war er zufrieden. Er wollte nicht mal meinen Perso sehen und nicht mehr sehen, ob ich ihn wirklich, ob das wirklich mein Impfzertifikat ist. Ähm, der wollte nicht scannen äh, oder so, der sagte, nö, nö, das reicht schon, hier hast du dein Bändchen fertig. Ähm, und das war wohl sehr unterschiedlich. Daraufhin habe ich das so ein bisschen beobachtet, dann halt, äh, auf, de, auf dem weiteren Weg bei den äh, Impf- oder bei diesen Teams halt, die das gemacht haben. Und manche standen da dann halt und haben gescannt, äh, manche aber halt auch nicht. Und, und das finde ich dann, ja, weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm. Da kann man jetzt argumentieren, 20.000 Leute sind auch schwer jetzt so in der Tiefe zu, zu kontrollieren. Ne? Davor war ich zweimal bei den Amateuren zum Beispiel, da wurde jedes Mal gescannt und abgeglichen und beim per auf dem Perso geguckt und so weiter. Ne? Ähm, da waren halt auch weniger Leute dann da, zwar, ne? Aber dann musste halt mehr mehr Teams einstellen oder sowas das ist. Für mich dann nicht so ganz eine Entschuldigung. Und
0: Aber da, da merkt man auch, dass du quasi dann zwei Fliegende mit einer Klappe schlägst, weil bei mir war es nämlich auch so, dadurch, dass ich dann so eine Kontrolleurin hatte, die einfach nichts zu tun hatte, hat die da sehr genau drauf geschaut und dann, wenn du auf, ich würde mal vermuten, dass du halt an den Stellen, wo einfach super viele Leute anstehen, dass es dann halt ein bisschen nachlässiger gemacht wird. So ist es ja unter normalen Bedingungen auch mit dem normalen Einlass. Ne? Da, wo dann, wenn plötzlich richtig viele ähm, Leute anstehen, dann wird immer nur so einmal kurz die irgendwie die, die, die Hüfte abgetatscht und dann kannst du halt rein Gehen und wenn es halt viel Zeit gibt, dann wirst du richtig intensiv kontrolliert. Und gleichzeitig. Ja, aber da, wo ich war, war ich halt der. also so, der, da warst der, du auch. Ich allein. war okay, halt okay, dein einziger. Okay, nee, Also halt, Ich hab da nicht angeschaut. Okay, ja. Also hat ja. man gesagt, okay, da müssen sie halt gucken, dass die Leute sich immer besser verteilen und die sich dann die Zeit nehmen können, da ordentlich zu kontrollieren. Aber wenn sie bei dir das dann auch nicht gemacht haben, dann, ja, das, das torpediert dann so ein bisschen das Konzept, ne?
1: Ja, das fand ich dann halt ein bisschen schade so in dem Sinne. Ne? Ich meine, man kann immer noch sagen, ich bin ja auch geimpft und sowas und ich habe meine Gefahr ist deswegen ein bisschen kleiner und so und das ist auch noch in der frischen Luft und man hat ja auch Abstand bis zu den Leuten, die jetzt nicht nur in diesem Viererblock mit dir sitzen oder sowas. Ne? Ähm, ja, aber da bin ich auch noch ein bisschen auf der Suche nach meiner mein, mein, eigenen Meinung dazu. Ich merke jetzt auch, dass es so langsam, dass ich so langsam auch lockerer und entspannter werde, kann man auch auf ganz viele unterschiedliche Ebenen halt sehen. Aber das hat mir halt so ein bisschen, da habe ich zumindest kurz drüber nachgedacht, warum das jetzt so gelaufen ist und, und hatte mir eigentlich hätte, hätte mir eigentlich gewünscht, dass das ein bisschen genauer kontrolliert wird an der Stelle. Ähm, wie stehst du denn grundsätzlich zu der Sache, dass der BVB jetzt, also grundsätzlich diese Regel hat mit dem 2G? Sie haben es ja jetzt noch nicht mal, also es geht ja noch einen Schritt weiter, sie haben ja noch dieses 1000-Karten-Kontingent für Leute, die sich nur testen. Und ansonsten lassen sie ja wirklich nur Immunisierte da rein. Ähm, hältst du das für richtig ähm, und, und wichtig auch? Andere Vereine machen es ja auch so. Köln zum Beispiel, Leverkusen glaube ich auch. Ähm, da ist es jetzt zumindest bei den Auswärtskarten extra erwähnt worden, dass man da immunisiert sein muss, Für außer man ist unter 19 halt. Und, und konnte sich dann da dann halt testen. Ähm, ist das der Weg, den die Bundesliga dann noch gehen muss? Weil da gibt es ja, ja viele Diskussionen.
0: Ja klar, ähm ich fand das ganz interessant, weil ähm, ich habe, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ich war quasi vor Ort, als Aki Watzke das zum ersten Mal so an die Öffentlichkeit gerichtet hat, dass es so in diese Richtung gehen könnte, weil ich hatte ja, äh, zwischendurch hatten wir auch mal einen Podcast gemacht, war ja im, im Trainingslager und da die letzte Medienrunde, die ich mitgemacht habe, bevor ich abgefahren bin, war mit Aki Watzke. Dann hat man sich natürlich schon so vor Ort gefragt: Naja, gut, wenn jetzt Aki da sich äh, zur Medienrunde bewegt, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass er gerne irgendeine Message in die Öffentlichkeit loswerden möchte. Und so war es dann auch. Also, er hat natürlich nur auf die Frage nach ähm, Zuschauereinlass ähm, oder ja, Zuschauerbeschränkungen äh, zu Beginn der Bundesliga-Saison auf diese Frage gewartet und dann hat er halt mal monologisiert, so wie man das sonst nur aus dem Podcast auf Ohren kennt. Ähm, und da hat er auch schon so ein bisschen angekündigt und gesagt, so ja, ähm, B Borussia Dortmund hat äh, da das Hausrecht und äh, da wird man sich das eben ähm, ja, vorbehalten, dass man auch zur Not eben nur Geimpfte und Genesene reinlässt. Ähm, und ja, also man kann ja nicht, also ich kann nicht anders, als ihm da auch Recht zu geben. Also zum einen logischerweise, dass Borussia Dortmund als Veranstalter und als Inhaber des Haus Hausrechts das das äh, Recht dazu hat, juristisch, da würde ich mal von ausgehen, also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jemand, also dass das rechtlich anders zu bewerten, also es kann man natürlich rechtlich anders sehen, aber ich glaube nicht, dass es anders bewertet wird dann letztlich ähm, und wenn man das auch mal aus, aus Sicht des BVBs sieht, welche Interessen er verfolgt, natürlich, dass man einfach äh, froh ist, durch Zuschauereinnahmen und alle Einnahmen, die mit verbunden sind. Also ich glaube, man äh, denkt ja auch mal nur damit daran, dass das jetzt irgendwie die Ticketpreise sind, die man da kriegt, sondern da sind ja noch viel mehr Einnahmen äh, mit verbunden und ich kann mir auch vorstellen, dass auch äh, du, Borussia Dortmund als Werbeträger natürlich nochmal andere äh, Gelder generieren kann, wenn eben das Stadion äh, Erlebnis auch vor 20.000 Leuten stattfindet. Ähm, und dann finde ich es halt schwer für den Verein äh, irgendwie das vermittelbar, dass man sagt, man muss weiterhin ähm, groß Flächig sozusagen auf Zuschauer verzichten, anstatt eben diese Regelung zu treffen, die es dann zumindest halt manchen Leuten ermöglicht, da reinzugehen. In Verbindung auch mit der Impfkampagne der BVB, ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr wahrscheinlich, aber phasenweise angeboten hat, passt das finde ich auch ins Bild, weil man auch irgendwie sagt, naja gut, hier passt auf. Wir fordern in Anführungsstrichen von unseren Zuschauern etwas ein, wo wir auch gleichzeitig mit darauf hinwirken, euch diese Möglichkeit nämlich geimpft zu sein, bieten, indem wir das Stadion eben phasenweise als Impfzentrum ähm, eingerichtet haben, finde ich. Das ist äh, mit sogar den Vorteilen, weil ich eine Stadionführung oder so, oder Pokal durfte man fotografieren. Also so, das passt dann, also das ist auch, finde ich, das gesellschaftliche Engagement, was ich mir vom Borussia Dortmund als als Verein wünsche, auch wenn da natürlich auch eigene äh, Zwecke mitverfolgt werden. Und ja, wenn ich es jetzt mir als Fan überlege, also ich habe mich, glaube ich, gut gefühlt oder sicher gefühlt, weil ich wusste, dass überwiegend oder mit großer Mehrzahl geimpfte Leute um mich herum saßen und ähm, in besonderen Fällen eben auch getestete Leute. Ähm, und ich würde jetzt für meine persönliche Entscheidung sagen, wenn das nicht der Fall wäre, ähm, würde ich wahrscheinlich auch nicht ins Stadion gehen, weil mir das dann wiederum zu unsicher wäre. Und ähm, ja, von, von dem her, ähm, klar, wir müssen jetzt, oder also wir können natürlich auch, aber müssen wahrscheinlich nicht diese gesamtpolitische Diskussion mit ähm, äh, 2G äh, führen, aber ähm, was den Fußballverein geht... Ähm, finde ich erübrigt sich das Thema einfach nur dadurch, dass der Verein eben als Hausrechtinhaber das eben so entscheiden kann und mit mit Fug und Recht auch und da auch finde ich moralisch ähm, ja niemanden Unrecht tut, dass da das war ja bei dem Frankfurt-Spiel ähm, dann der Fall es ein paar Leute gibt, die das anders sehen, äh, dass äh, ist wahrscheinlich jetzt schon überflüssig, das hier überhaupt zu erwähnen oder denen irgendwie noch eine Bühne zu geben, vor allem in der Art und Weise, wie das dort artikuliert wurde mit irgendeiner so sehr äh, skurrilen äh, Demo vor, dem, vor der Fanwelt, aber äh, das sollte da auch nicht äh, hinderlich sein und dann fragt man sich schon, Wäre es denkbar, dass eben 80.000 Geimpfte halt oder halt eben 2G äh, in dem Stadion sind? Kann man das äh, so vertreten? So, da, da bin ich natürlich auch kein Virologe, um das zu ähm, zu bewerten. Aber das waren zumindest die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich dann zum ersten Mal wieder im Stadion war. Dass ich mir dachte, ja, könnte das denn so funktionieren, dass man immer weiter Richtung Vollauslastung oder meinetwegen Champions League, äh, also dass man halt die Süd irgendwie noch einschränkt im Sinne von Bestuhlung auf der Süd, Hier, es gibt wenigstens zugewiesene Plätze und dann eben aber nur 2G und was sind das, 65.000 Leute oder so, weil so hat man es jetzt ja auch europaweit in manchen Stadien gesehen, ohne dass mir jetzt bekannt wäre, dass es jetzt so diese krassen Superspreader gewesen sind, so wie das ganz am Anfang der Pandemie zum Beispiel in Bergamo war, also
1: Schade an der Stelle, dass Volker nicht äh, dabei ist, weil der hat dann eine sehr harte und klare Meinung zu, die er bei uns in der Redaktion ja. immer mal wieder vertreten hat. Der sagt nämlich, ähm, und ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht Unrecht und gebe das falsch wieder, aber der sagt halt, eigentlich kannst du ne, jetzt mit Geimpften und sowas, mach voll die Läden. Ähm, ich bin bei was das angeht, wäre ich noch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Aber ich, das ist generell mein Credo seit anderthalb Jahren, dass, dass ich ein bisschen vorsichtiger bin bei, bei dieser ganzen Sache. Jetzt sehe ich wieder, dass Infektionszahlen wieder hochgehen und so weiter. Ne? Ähm, klar mit geringen Hospitä Hospi mit geringen Krankenhauseinweisungen und äh, und weniger Todesfällen und sowas alles. Aber ja, also das wird wahrscheinlich auch der Weg sein, in dem man wieder geht. Da wäre aber dann wieder ein Schritt, wo ich mir erst überlegen müsste, gehe ich denn mit 80.000 da jetzt auch sofort wieder hin? Weiß ich nicht. Und dann wäre auch der Moment, wo ich für meine Dauerkarte bezahlen würde, weil der BVB das ja im Moment die so lange ruhig gestellt hat, bis alle wieder kommen dürfen. Und dann müsste, würde ich bezahlen und dann würde ich wahrscheinlich dann doch wieder gehen. Ich weiß aber auch nicht, ob das unbedingt jetzt sofort der nächste Schritt innerhalb der nächsten sechs Wochen oder sowas sein muss, weil der Fußball hat gerade schon wieder eine Sonderrolle ja eigentlich mit 20.000 Leuten, ne? die dürfen wieder, es gibt jetzt so die ersten Musikfestivals draußen und sowas alles und, und Künstler dürfen auftreten und sowas und sind froh, dass sie das machen dürfen, aber auch in Zahlen, die nicht vergleichbar sind mit dem Fußball, der bis auf 25.000 Leute hochgehen muss ne? und dann finde ich es halt komisch, dass dann sofort Schreie innerhalb dieses Systems halt kommen und, und dann sofort mehr Zuschauer noch gefordert werden und immer mehr und immer mehr und wir können ja noch mehr Geld verdienen und sowas. Das würde, also da, das, da würde, ja, da, da bin ich gefühlt dann halt auch nicht bei. Seid doch jetzt mal froh mit den 25.000, die wir gerade haben. Lass das jetzt mal ein bisschen so laufen, guck, ob, ob ob es Auswirkungen hat, anscheinend hat sie das ja nicht, hast du ja auch gesagt, die EM war ja jetzt auch kein so krasser Superspreader-Event, wie man es eigentlich mal befürchtet hatte oder zwischendrin auch mal das Gefühl hatte. Und dann kannst du es ja langsam hochfahren oder sowas, aber dann für, fahrt es doch langsam hoch und schreit nicht immer sofort danach, jetzt müssen es sofort 80.000 im, im Westfalenstadion sein oder sowas. So ein bisschen, da würde ich mir halt auch einfach, aber da, mit der Forderung bin ich halt auch verloren, ein bisschen Demut von, von dem Fußballsystem und sowas wünschen, solange es da Musiker gibt, die auch anderthalb Jahre nichts machen durften. Und jetzt vor, weiß ich nicht, da weiß ich jetzt nicht, was eine Obergrenze ist, aber bei Festivals sind halt noch keine 10.000 Leute oder sowas gerade, glaube ich. Und, und dann ist es irgendwie auch unverhältnismäßig und dann soll der Fußball doch einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was er gerade hat.
0: Insoweit fand ich auch tatsächlich, muss ich gestehen, dass äh, es gab ein Statement zum Saisonbeginn von, äh, vom Südtribüne Dortmund Kollektiv. Das habe ich mit gemischten Gefühlen betrachtet. Also ähm, darin wurde eben gefordert, zum einen, dass es mal eine Perspektive geben muss. Und da würde ich auch völlig unterschreiben, dass das äh, natürlich, also das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, äh, die Situation ist ja eben so, dass aktuell in Dortmund die aktive Fanszene nicht äh, ja, mit äh, organisierter Unterstützung auftritt. Das heißt, es gibt keine ja fahren es gibt keine keinen Vorsänger es gibt keine ähm, Trommeln äh, also es gibt keinen koordinierten äh, keine koordiniertische akustische und optische Unterstützung auf der Südtribüne äh, was natürlich ähm, einerseits einfach dem äh, das Stadionerlebnis abwertet logischerweise, weil einfach die Stimmung, hattest du ja vorhin gesagt, sicherlich da ist und auch mal ausgelassen ist, äh, aber natürlich anders ist, als äh, das äh, normalerweise der Fall wäre, wenn da eben organisiert Stimmung gemacht wird und was natürlich auch ähm, für die einzelnen Protagonisten dazu führt, dass dann ähm, ja meinetwegen auch eine, eine Person wie ich äh, dann irgendwie auf der Westtribüne sitzt, anstatt halt irgendwo im Getümmel zu sein, wo es halt irgendwie organisiert Stimmung gibt. Und dann wurde eben von dem Südtribüne-Dortmund-Kollektiv dahingehend halt eine Perspektive ähm, gefordert, wie das denn jetzt in Zukunft weitergehen soll, ähm, weil in der Dortmunder-Fanszene eben diese ähm, ja, Devise herrscht, wir gehen halt erst richtig rein, wenn alle rein können ähm. Und das, finde ich, ist eine legitime Forderung. Also wenn wir eben, wie du sagst, eine Situation haben, in der wir sicherlich Inzidenzen haben, aber in der sich das eben nicht dann in Todeszahlen äußert oder auch in den Hospitalisierungszahlen und so weiter, dann muss man sich halt eben fragen, müssen wir mit diesen Inzidenzen zum Beispiel vielleicht anders umgehen, als das vor einem Jahr noch der Fall war, als wir gleiche Inzidenzen hatten, aber halt kein Mensch geimpft war so. Und deswegen finde ich das auch legitim, dass man dann von der Politik und den Vereinen und Verbänden fordert, dass es da eben irgendwie ja mal eine Perspektive geben muss wie da vielleicht in der Saison der Plan ist, dass man irgendwie sagt, okay, wir gucken uns das so und so lange an und das sind so die Maßstäbe und dann lassen wir vielleicht doch mehr zu mit einer 2G-Regel. Wir haben auch von einem einem Redaktionsmitglied Erzählungen bekommen, der in Dänemark bei Brömpi im Stadion war und sich meinte, da ist halt irgendwie, glaube ich, fast Vollauslastung mit Gästetickets und der war da mitten im Stimmungsblock und ich glaube, weiß jetzt nicht genau, was für eine, ich glaube auch zwei oder 3G, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie die das da gemacht haben, aber der sagte, das war halt ein ganz normaler Stadionbesuch und das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Dass man das zumindest diskutiert oder einfordert, dass man das diskutiert, finde ich unabhängig von meiner persönlichen Meinung, ob ich mich dabei wohlfühlen würde, erstmal legitim. Ähm, da waren dann vielleicht so in diesem Statement, deswegen sagte ich vorhin gemischte Gefühle, so Formulierungen drin, die mir dann wiederum nicht so gut gefallen haben, sowas wie, ja, da wurde so sinngemäß gesagt, dass ähm, man sich immer neue Sachen ausdenken würde, um diese Einschränkung zu verlängern. Und damit, finde ich, ist man schon sprachlich sehr weit in so einem Feld drin, wo es irgendwie so klingt, als ob das halt jemand macht, um um der, Stra um der Beschränkung willen und nicht, weil es da immer noch valide Gründe für gibt. Ähm, das hätte man vielleicht so ein bisschen glücklicher formulieren können. Aber genau, dass man da eben Fanszenemäßig einfordert, dass es da irgendwie eine Perspektive gibt, wie auch immer die aussieht, finde ich durchaus legitim ähm, und ja, gerade wenn ich jetzt da richtig informiert bin, ist ja auch einfach der Stand der Dinge, das ist jetzt so, wie es ist und so läuft das jetzt halt erstmal. Ähm, ich fände es sinnvoll, wenn man sich da mal zumindest drüber Gedanken machen würde, wie das denn, ähm, ob das denn im Laufe der Saison vielleicht noch andere Formen annehmen könnte. Ich finde, das ist eine Diskussion, die man führen kann, ohne dass man da Gefahr läuft, äh, sich in irgendwelches komisches Fahrgewässer, Fahrgewässer Fahrwasser, Fahrwasser zu be begeben. Du weißt, was ich meine. Ähm, genau, das wären Diskussionen, die man, glaube ich, mal führen müsste. Ähm, wie auch immer man das dann individuell dann ähm, ja selbst für sich handhabt. Ich ja, ich finde, wir sind wahrscheinlich auch, deswegen hatten wir auch, glaube ich, beide gesagt, dass es vielleicht erstmal komisch vom Gefühl her ist, man ist es vielleicht auch erst einfach, vielleicht muss es auch erstmal komisch sein und äh, vielleicht muss man das auch einfach erstmal für sich alles austesten, um danach zu entscheiden, ob man sich damit sicher fühlt oder nicht. Ich glaube, das, das ist halt dann wieder das, was jeder sich für sich selbst ausmachen muss irgendwie. Ja. Ähm, oh, schon wieder vieles
1: äh, andiskutiert äh, rumherum. Ähm, was, was ich eben noch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben habe, war die äh, war dieses Thema nach der Zuschauerkartennachfrage, das ja wirklich sehr interessant ist, ähm, wenn man sich an Aki Watzkes, äh, Äußerung auf jeden Dauerkarteninhaber kommen zehn neue oder wie viel er auch immer gesagt hat, also einige neue ähm, erinnert. Das war natürlich unter anderen Umständen gesagt, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Borussia Dortmund die Karten verscherbeln kann. Das ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist normalerweise nicht so, dass ich vom BVB drei Push-Nachrichten aus Handy kriege, dass man Karten kaufen kann. Und das waren immer, also es gibt immer noch Karten, Vor dem, besonders vor dem ersten frankfurt spiel äh, war das glaube ich echt so, äh, dass man irgendwie, ja, du hast es ja sogar gemacht, am Freitag noch Karten kaufen konnte und das kennt man halt sonst nicht. Sonst sind die Karten durch Dauerkarten ne, 55.000 weg. Und dann gibt es noch einen Verkauf und dann einen freien Verkauf, sowas, gibt es eigentlich nicht mehr. Also bei irgendwelchen Freak-Spielen vielleicht noch oder sowas. Und dass es regelmäßig jetzt so weit kommt, ist schon krass. Und ich glaube nur, wir können jetzt nicht ähm, das eine äh, Argument ähm, finden, was dazu führt, dass das im Moment so ist. Also die Nachfrage ist auch in anderen Bundesligavereinen geringer. Also da bleiben auch andere Vereine auf, auf Karten sitzen, so im Prinzip, beziehungsweise haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Die kriegen sie nicht aus der Hand gerissen, sagen wir es mal so. Ich glaube aber halt einfach, dass das an tausend verschiedenen Gründen liegt. Du hast gerade schon angesprochen, dass die Karten halt auch teurer sind, wenn ich sie mir kaufen möchte. Ich habe eine Fanclub-Karte gegen Hoffenheim gehabt, deswegen habe ich 16 Euro dafür bezahlt, das ist noch legitim. Aber weiß ich nicht, ob ich das 17 Mal in der Saison machen kann ne? oder erst recht nicht, wenn es dann halt teurere Karten dann halt noch sind, die ich mir dann halt holen muss. Das ist das eine große Argument. Das zweite große Argument ist, dass es nicht das gleiche ist was, was, und, und, die und es auch Leute gibt, die sagen, ich komme halt auch erst wieder wenn alle da sind. Ne? Das ist nicht nur so ein Statement von der Dortmunder Fanszene, so wie du es gerade erläutert hast, sondern das sind halt auch andere Leute, die nicht zur organisierten Fußballszene gehören, aber das gleiche Gedankengut haben und auch sagen, nee, das ist noch nicht mein Fußball. Ne? Ähm, dann, dass sie keinen Bock haben, mit anderen Leuten zusammengesetzt zu werden, ist vielleicht noch ein Argument. Ähm, ich hatte das auf Twitter, äh, hatte, hatte ich mehrere angefügt und habe noch ein paar Ergänzung gekriegt von, von Leuten, die den Tweet gesehen haben kriegst du gerade noch nicht mehr ja, auf die Reihe. Der
0: Punkt, der, den ich, glaube ich, auch wichtig finde und das ist eigentlich interessant, um erstmal also jetzt sieht man, glaube ich, erst wie Fußball so soziologisch für, den, für die meisten Stadionbesucher funktioniert, weil man meint ja immer, da findet halt dieses Event statt, so wie ein Konzert meinetwegen und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu einem Konzert oder einem Theater und dann ist das einfach an dem Datum und dann gehen wir dahin hin und dann geht es sich, dreht es sich halt um dieses Konzert oder um diese Theateraufführung oder um diese Kinoaufführung und dann gehe ich wieder nach Hause. Und der Fußball funktioniert halt eben für die allermeisten Leute nicht so. Natürlich hast du bei jedem Spiel Leute, die das einmal im Jahr machen. Mit ihren, dann wird irgendwie ne, mit dem Partner oder der Partnerin und den zwei Kindern eine Karte gekauft und dann fährt man dahin und äh, kauft sich dann im Fanshop noch ein Trikot und was zu essen und so weiter und lässt halt unfassbar viel Geld und dann macht man das halt zweimal in der Saison. Ähm, Gerade beim BVB funktioniert aber der Stadionbesuch für die allermeisten Leute, glaube ich, anders. Und das betrifft vor allem die Dauerkarteninhaber. Da ist eben der Stadion, das Stadionerlebnis oder der Stadionbesuch eben mit verbunden, dass man meinetwegen eine stundenlange Busanreise hat, wenn man so wie ich aus Hessen kommt oder ähm, in sonstigen Konstellationen eben gemeinsam zum Stadion fährt, was glaube ich auch gerade äh, zumindest erschwert ist, weil ähm, ja es gibt, also ich weiß gar nicht, wie das gerade ist mit so mit so Bustouren, ob man da einfach äh, das so machen kann, wie man möchte, aber ich glaube, dass das äh, nicht in dem Umfang sein, also machbar sein wird, wie das sonst ist mit, ja, wir fahren da halt durch Deutschland mit dem Bus und äh, trinken uns da irgendwie ein und keine Ahnung. Ähm, diese ganzen Aspekte und dann natürlich auch vor allem, mit wem geht man zusammen ins Stadion. Ne? Ich werde da, klar, man kann es natürlich auch mit zu viert dann irgendwie eine Karte holen, aber wenn ich irgendwie alleine oder zu zweit bin, ähm, dann werde ich halt irgendwo hingesetzt einfach und sitze dann halt neben irgendwelchen anderen Leuten und bin nicht mit meinen 30, 40 Leuten an meinem Wellenbrecher auf der Süd zusammen. Ähm, und ich glaube, das ist nämlich das, was der, diese Situation dann eben zeigt, dass es eben nicht so ein ja, ganz singuläres Erlebnis ist, wo es nur um diese 90 Minuten geht und das ist egal, in welchen in welcher Art und Weise man das erleben kann, sondern dass der Fußball eben extrem für viele Leute davon lebt, dass sie es auf eine ganz bestimmte Art und Weise erleben möchten. Und das betrifft dann zum einen das Ganze drumherum mit Anreise, gemeinsame Busfahrten, noch irgendwie draußen rumstehen an dem Buden, was essen und so. Und betrifft natürlich auch das Stadionerlebnis an sich, mit den gleichen Leuten an einer bestimmten Stelle zu stehen, mit der entsprechenden organisierten Stimmung und Trommeln und Fahren und Pipapo. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt ganz deutlich, dass der dass viele dann tatsächlich eher gar nicht zum Fußball gehen, ähm, als halt auf diese Dinge zu verzichten. Und äh, das finde ich total spannend, weil es ja auch irgendwie dem Fußball eigentlich mal zeigen könnte. Weil ich glaube, jetzt in diesen ganzen komischen Marketing-Etagen werden bestimmt furchtbar kluge äh, ja, Erklärungsmodelle jetzt geliefert, warum das jetzt so ist und warum nicht. Und vielleicht Schulferien oder Pipapo ist vielleicht auch ein Grund. Du hast ja gesagt, es werden viele Sachen mit reinspielen, äh, zumindest am Anfang bei dem ersten Spiel. Aber ähm, ich glaube, die wahre Erkenntnis ist, dass man mal daraus mitnehmen müsste, dass für viele eben das Fußballerlebnis tatsächlich relativ gut ohne dieses reine Spiel funktionieren würde, solange die anderen Sachen eben da sind. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt für ganz, ganz viele Leute. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das ähm, auch was, was wir in anderen, bei anderen Vereinen so sehen. Das, äh, da gab es, glaube ich, nach Artikel von der Sportschau oder so, dass das ähm, Stuttgart, Mainz, also wirklich vielfältig äh, anderswo auch so stattfindet. Und die einzigen, die da, glaube ich, gerade so ein bisschen rausfallen, sind tatsächlich sehr kleine Vereine. Also man sieht zum Beispiel... Ähm, gerade in der zweiten, dritten Liga haben viele Vereine, wo auch die aktive Fanszene, Ultraszene wieder aktiv supportet und ich glaube, das liegt zu einem Großteil daran, dass es das dann von den Kapazitäten und so weiter so ist, dass da auch die ganze Szene halt mit reinkam und dann sagen sie sich halt, ja gut, da machen wir das halt eben auch und deswegen sehen wir halt, keine Ahnung, äh, bei weiß ich nicht, ähm, bei Hansa Rostock oder bei ähm, Waldhof Mannheim oder beim FC Saarbrücken äh, sieht man halt eben volle Kurven so mehr oder weniger voll mit organisierter Unterstützung, weil das eben da in dem Rahmen möglich ist, wie halt die Leute ihr Stadionbesuch halt wahrnehmen möchten, weil das sonst unter anderen Bedingungen auch nicht voll wäre das Stadion wahrscheinlich. Ähm, genau, und das finde ich, ja, vielleicht... Ich, natürlich wird das kein Mensch äh, von den Führungspersonen so mitnehmen, dass das vielleicht die große Erkenntnis ist und was eigentlich einen Wert hat für, für den Stadiongänger bei diesem Stadionerlebnis. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Haupterklärung für das Ganze, neben vielen anderen Faktoren, die dann noch zusätzlich mit reinspielen.
1: Spannend wird diesbezüglich auf jeden Fall sein, ob sich das dann auch hält, wenn alles wieder aufmacht ne? oder oder wenn halt wirklich alles wieder dahin kann äh, und, und es wirklich eine volle Kapazität gibt und ob es dann halt auch vielleicht wirklich Leute gibt, die in den letzten anderthalb Jahren gemerkt haben, hey Fußball, es geht auch ohne Fußball in der Bundesliga oder der Fußball ist halt auch gerade echt, ne, der ist auch echt ein verlorener Sport und, und da, da, da habe ich keinen Bock mehr drauf ne, mit all den ganzen Geräuschen, die wir da in den letzten anderthalb Jahren hatten und auch hier immer mal wieder besprochen haben. Und, und das wird dann interessant, also wenn es äh, wirklich dann kein volles Westfalenstadion gibt oder Karten dann immer noch äh, verkauft werden können, obwohl ähm, alle wieder dürfen, dann wäre das schon, glaube ich, ein Fingerzeig in die eine oder andere Richtung, was das Ganze angeht. Ähm, witzigerweise habe ich dann halt auch so noch jetzt bei ein paar Leuten auch gehört, das gerade aber auch ein ganz geiler Moment ist, um mal mit einem Kind, also mit einem kleinen Kind ins Stadion zu gehen. Ja, ich habe jetzt schon die ein oder andere Person gehabt, die mich gefragt hat, wie kann ich denn Karten kriegen oder so, ne? weil jetzt ist es mal nicht so voll ne? und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gerade ist die Zeitpunkt um ein sechs, 6-, sieben, 7-, 8-jähriges Kind, ne? das muss, das kannst du mit auf die Südtribüne nehmen, ohne dass es platt gemacht wird und äh, also erdrückt oder sonst irgendwas, ohne dass man sich Sorgen machen muss halt. Ne? Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Vielleicht ist das jetzt die Chance, um das, was der BVB ja auch versucht, die Jugend ein bisschen mehr ins Stadion zu holen. Vielleicht ist das jetzt die Chance, um das tatsächlich mal zu machen. Ich habe eine gute Überleitung ähm, zur
0: Champions-League-Auslosung. Bitte? Die, ja, die, die Überleitung ist, äh, was wir alles für schöne Städte hätten bereisen können. Darf man vielleicht sogar, wird sich noch zeigen. Aber ähm, hm. wir haben äh, reisefantechnisch eigentlich eine richtig geile Gruppe erwischt. Also eine richtig gute.
1: Stimmt. Ja. Stimmt, sehr richtig, ja. Mit äh, nehme ich Ajax Amsterdam, Amsterdam, Sporting Lissabon und beschickt das Istanbul. Äh, Istanbul ist, glaube ich, das Spiel, wo man nicht mehr hinreisen können wird. Ich glaube so, dass was man so ungefähr weiß, ist, dass es das noch keine genaue Entscheidung gibt. Aber nach dem ersten Spieltag irgendwann so eine kommen wird oder sowas. Und dann, ich glaube, wir spielen als erstes in Istanbul und dann hat sich diese Reise halt zumindest erledigt. Ansonsten hast du natürlich recht, Amsterdam, Lissabon und Istanbul sind fantastische Städte für sowas. Und ansonsten, wir wollen noch eine extra Ausgabe wahrscheinlich zur Auslosung mitnehmen, trotzdem können wir gut gerade darüber reden, in kurz zumindest. Ich glaube, das hat uns ganz gut erwischt, ne? wenn ich, wenn man sich die anderen Möglichkeiten noch hätte, an, die man noch hätte ansehen, die man noch hätte kriegen können, wenn man sich die ansieht, dann hätte es deutlich schlimmer kommen können, denn sportlich sollte das für den BVB ja wohl machbar sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, klar, natürlich sind das dann auch wieder bestimmt unbequeme Mannschaften. Ähm, aber ja, gerade Ajax, die hatten ja auch da mal ihren großen Run äh, da vor zwei Jahren, oder wann war das? Oder drei Jahren glaube ich sogar schon. Ne? Ach, diese Corona-Zeit, das ist irgendwie so alles ein, ein, eine, eine Wolke irgendwie, ein Dunst. Aber ähm, nee, klar. Damals. Genau. Ich hab, Damals war noch Peter Bosch Trainer. Das muss auch noch <lacht> länger her sein eigentlich. Aber ich meine, das ist ja auch, ähm, ähm, was wollte ich sagen, einfache Gruppe. Ach so genau, das ist ja auch einfach äh, dem Umstand geschuldet, dass man halt im, äh, auch so einen unfassbar starken äh, Top 2 hat, wo wir dann immer drin sind und dann sparst du dir ja schon einige äh, Vereine aus, die halt einfach wirkliche Granaten sind. Aber ja, wenn man das jetzt dann vergleicht äh, mit, mit, mit Leipzig oder so, ähm, da haben wir, glaube ich, eine sportlich machbare Gruppe bekommen und äh, ja, ich finde... Ähm, Natürlich ähm, ist das dann auch manchmal unbequem zu, zu spielen. Äh, wir haben ja auch in der Vergangenheit uns auch immer mal wieder schwer getan mit so Gegnern wie Brücke oder so, ähm, die dann äh, immer so ein kleiner Stolperstein war. Aber gleichzeitig bin ich auch immer äh, Fan davon, dass man ähm, ja auch mit der notwendigen äh, wie sagt man, ja so angeschwollene Brust da hingeht, die einem auch so ein bisschen zusteht als Verein als wie Borussia Dortmund und da ja den Anspruch auch haben muss, wenn man nicht irgendwie so ganz dumm stolpert, auch die Gruppe zu gewinnen. Ich glaube, das würde dem BVB ganz gut stehen und klar, auch dann hast du natürlich keine Garantie, dass du als Gruppensieger dann zwangsläufig ein viel besseres, äh, ja, leichteres Los in Anführungsstrichen erwischt im, im Achtelfinale als wenn du eben Zweiter wirst, aber trotzdem ähm, ja, sollte das, glaube ich, dann doch der Anspruch sein und ähm, ja. Vielleicht ist in dem Fall dann wiederum beschickter, das ist ja einfach ein Stadion, äh, da kann ich vielleicht eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal 2017, im November war ich mal in Istanbul und äh, beschickter ist ja auch gleichzeitig äh, ein Viertel, ähm, so, so heißt das Viertel, in dem auch dieser äh, Verein eben liegt und ähm, das war dann so, dass die, jetzt weiß ich gar nicht mehr gegen wen das war, aber die haben nämlich auch ein ähm, Europapokalspiel gehabt, wo sie zur Halbzeit, ähm, ich glaube irgendwie... Ach genau, gegen, gegen Benfica war das, ich habe es hier gerade äh, gefunden. Da haben sie zur Halbzeit 3 zu 0 zurückgelegen und wir waren glaube ich Luftlinie so bestimmt, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Kilometer vom Stadion weg, aber halt zumindest in dem Viertel und dann hat halt das in der zweiten Halbzeit drei Tore geschossen und wir haben das dann parallel gerade im Wohnzimmer bei uns in dieser Bude, die wir da hatten, im Fernsehen gesehen und äh, natürlich das Stadion halt ein bisschen vorher als die Fernsehübertragung und bei dem 3-3 hat wirklich erstmal so bei uns in der Wohnung die Jalousie vibriert einfach und dann fiel halt im Fernsehen das Tor, also es war halt so laut, dass das ganze Viertel einfach so erbebt ist ähm, und was ich sagen wollte, vielleicht, ich weiß gerade gar nicht, wie die in der Türkei das handhaben mit den Zuschauern, da habe ich jetzt mich noch gar nicht mit befasst, aber ähm, Sonst hätte ich gesagt, boah, das ist so ein Spiel, wo du dann auch mal in diesen Häckselkessel gerät, äh, verstehst dein eigenes Wort nicht auf dem Platz. Ähm, und dann gibt es so ein chaotisches Spiel. Da sind ja auch türkische Vereine immer mal für gut. Irgendwie so Gala in der Champions League ist ja auch immer mal für so ein 5 zu 4 oder sowas da. Ähm, da habe ich dann wiederum fast... Ähm, bin ich ganz guter Dinge, dass man da vielleicht äh, diesen Zuschauernachteil vielleicht nicht so krass hat bei dem beschickter Spiel und dann hoffentlich ganz gut in die Champions-League-Saison startet. Aber vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Experten oder die ein oder andere Expertin zu den Vereinen und können dann noch nochmal eine Extra-Folge zu raushauen. Vielleicht auch an der Stelle die der Aufruf, wenn ihr das hört. Äh, haben wir das noch vor dem... Äh, geplanten Aufnahmen. Das weiß ich leider nicht genau. Ja, auch genau überlegt, ja.
1: Aber vielleicht haben wir das dann auch schon ja, aufgenommen, okay, Marco, die Leute das Aber führen.
0: gut, wir müssen vielleicht bei Twitter <lacht> nochmal aufrufen, dass wir nochmal geeignete Leute suchen. Ja.
1: ja, und im Pokal ist es übrigens, also im DFB-Pokal ist es übrigens ähnlich gelagert. Da hat man auch eine dankbare Aufgabe gekriegt auf dem Papier. Da geht es zu Hause äh, gegen Ingolstadt. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele von den 25.000 Karten der BVB da absetzen können wird. Ähm, das sollte nämlich dann auch ein nicht so unbedingt krass attraktives, aber auch ein ja für den BVB machbares Lossein. Ich hätte da noch zwei äh, Besprechungspunkte, über die wir jetzt heute in den Spielen noch nicht geredet haben, die wieder ein bisschen sportlicher Natur sind, aber die mir halt in den Spielen aufgefallen sind. Ähm zum einen den habe ich gerade schon mal einmal kurz angerissen, aber vielleicht so. Ich möchte kurz über Gregor Kobel reden, ähm, weil ich das schon echt bemerkenswert finde. Ich war ja skeptisch, muss ich sagen. Habe ich ja hier auch dann gesagt, dass ich es nicht so ganz nachvollzogen habe, ähm, warum man da jetzt 15 Millionen für hinblättert. Nach den ersten Spielen kann ich das jetzt schon sehr viel besser nachvollziehen, weil es. Also, erstmal erst muss ich mich daran gewöhnen, dass wir einen Torwart haben, der irgendwie auf Höhe des äh, 16 er steht und dann auf Höhe 25 Meter irgendwie Bälle abfällt. Fernsehen erschrecke ich mich dann immer.
0: <lacht> das ist nicht ja, echt.
1: Wer ist der Mann in Grün? Das ist ganz seltsam. Ähm, und, aber der bringt auch einfach ganz viel anderes fürs Spiel mit sich. Ne? Also, der spielt selber, äh, eröffnet selber und, und, und hat klasse Paraden, hat er natürlich auch noch mit drin. Ähm, das ist ein ganz, ganz anderer schnack und das tut dem BVB sehr, sehr gut. Noch dazu ist er auch sehr emotional, wenn ich mir so seine, seine Torjubel angucke oder sowas. Ähm, das ist jetzt erst nur ein, ein erster Eindruck, den ich habe, aber den ich bisher habe, der ist sehr, sehr positiv und da verstehe ich, warum man dafür 15 Millionen ausgegeben hat.
0: Ja, also da redest du mir, ähm, ja, äh, also von der Seele quasi oder aus der Seele. Ähm. Ich hatte, glaube ich, wenn ich richtig das im Kopf habe, hatte ich damals sogar, ähm, also ich war, ich, ich ging ich ging da da d'accord mit der Ablösesumme, von daher kann ich jetzt noch sagen, ich habe es ja schon gewusst, aber äh, nee, das, was ich bisher von ihm gesehen habe, ich habe natürlich ähm, im Trainingslager auch mal so ein bisschen ähm, verstärkt noch drauf geachtet, weil man da, ja, das, das, die Torwart-Training ist ja manchmal dann so ein bisschen separiert von dem Rest und so, da konnte man dann auch mal so gut hinlunzen. Ähm, und da macht es dann eben genau diese Kombination zum einen, was er einfach zeigt und nicht nur äh, mit den Händen, sondern auch eben am Ball, mit dem Fuß ähm, und auch eben dieser ähm, ja dieser Körpersprache, die er da so mitbringt. Also ähm, das ist eigentlich also sehr viel immer am, am Reden gewesen, auch mit den Vorderleuten und so weiter. Ähm, also der wirkte, und das hatte man auch ja so ein bisschen aus Stuttgart dann immer gehört, der wirkt sehr ähm, selbstbewusst und ähm, ja der weiß, glaube ich, sehr, äh, was er kann und ähm, scheint auch ein sehr ehrgeiziger Spieler zu sein. Und ähm, ja, von daher finde ich das richtig cool, dass wir jetzt beim BVB, ich meine, wir haben ja durchaus über die Torwartpositionen häufiger, hier auch im Podcast, immer mal wieder gesprochen und sind ja immer irgendwie zum Ergebnis gekommen, dass das mit, ähm, ähm, mit Marvin Hitz und mit ähm, Roman Bürki, irgendwie gut ist, okay ist und ähm, aber immer noch so irgendwas fehlt, um vielleicht auch mal höher zu höheren Aufgaben äh, berufen zu sein ähm, und das ist glaube ich eine Dimension und wir reden ja wirklich von einem jungen, ich glaube 23-jährigen Torhüter, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ähm der ja noch lange nicht irgendwie am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Und da habe ich wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass man da jetzt wirklich jemanden hat, der zumindest das Potenzial hat, dich dann auf dieser Torwartposition wirklich auch eine ganze Stufe besser zu machen. Und das ist ja genau das, was man sich, glaube ich, von einem Transfer auch erhofft. Ähm, deswegen, um vielleicht nochmal auf diesen Text da zurückzukommen, den ich da über diese Transfersumme von BVB geschrieben, äh, geschrieben habe, da habe ich halt auch gedacht, äh, am Ende bin ich dann auch, als ich dann selbst das Ganze mal durchdacht habe, zum Schluss gekommen, naja gut, bei Daniel Mahl muss man jetzt mal sehen, der hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, aber ich habe auch den Eindruck, dass er äh, gegen Hoffenheim äh, sich deutlich verbessert gezeigt hat. Ein gutes Spiel genau. gemacht. Und ja. auch ein Tor ja. verdient hätte, was dann am Ende natürlich Haaland irgendwie macht. Aber ähm, dass, wenn der dann auch jetzt mal so in den nächsten Spielen so an das Level herankommt, was man äh, eigentlich von ihm so erwartet ähm, und dann eben äh, dann gleichzeitig mit Gregor Kobel jemand hat, wo ich finde, der, der jetzt schon einfach also die, eine neue Dimension einfach im Spiel eröffnet durch seine Fähigkeit eben auch das Spiel mitzumachen und da waghalsige Konter äh, zu unterbrechen ähm, oder eher waghalsig Konter zu unterbrechen, ähm, dann ist das, finde ich, schon mal so ein Aspekt, oder so ein, so ein Indiz dafür, dass der Transfersommer vom BVB so schlecht nicht gewesen sein kann. Wenn du zum einen eben einen Stürmer mit sehr viel Potenzial holst, der jetzt hoffentlich dann noch ein bisschen besser in den Schwung kommt und zum anderen wirklich auf der Torwartposition, die ja nicht unwichtig ist, einfach wirklich spürbar besser geworden bist. Und ähm, ja, das finde ich bei, bei Kobel auch so jemand, der mir so das Gefühl gibt. Ich weiß nicht, man hat, finde ich, manchmal Spieler, die man so von außen so einschätzt, als ob es da durchaus auch mal schwäche Phasen geben kann, weil die eben so wirken, als ob sie vielleicht auch mal mental, vielleicht mal irgendwie nicht ganz bei der Sache sind. Also das, das weiß ich nicht. Und Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ich finde, das ist ja durchaus menschlich, sondern ich finde, es ist fast eher unmenschlich, wenn die Spieler so sind, aber natürlich umso besser. Äh, zum Beispiel bei dem geo rainer da hatte man, da hatte ich mir auch schon vorher denken können, dass das einfach so ein junger Spieler kommt aus einem anderen Land, ist irgendwie ewig weit weg von zu Hause. Das kann durchaus mal sein, dass der mal einbricht, weil das halt einfach auch mental nicht so leicht ist, damit klarzukommen. Ähm, aber wenn du aber so gleichzeitig so Spiele hast wie, wie Holland zum Beispiel oder, ähm, oder Jude Bellingham oder eben auch Gregor Kobel, die vermitteln mir irgendwie von ihrem Auftreten, von ihrer Präsenz, wie sie sich verhalten, was sie so in den Medien sagen, wenn man so die Karriere von denen sich so ein bisschen anguckt, die vermitteln mir irgendwie immer das Gefühl, dass sie da immer relativ unbeeindruckt von sind und deren Karriereweg immer so relativ steil nach oben geht, ohne dass es da, klar, Verletzungen kann man nie ausschließen, aber ohne dass es da krasse Unterbrechungen gibt. Und ähm, das ist, finde ich, für einen 23-jährigen Torwart von einem Aufsteiger, also viel mehr hätte man da, glaube ich, sich nicht äh, erwarten können, was der jetzt bisher schon gezeigt hat da.
1: Ja, das ist in der Tat so und ein definitives Upgrade. Jetzt hattest du gerade schon äh, Daniel Malen angesprochen, das wäre der zweite Punkt, den ich noch äh, zu besprechen hätte, nämlich das nicht Daniel Malen an sich, sondern ähm, logischerweise äh, das System mit dem zweiten Stürmer ähm, äh, vorne drin. Ähm, und bevor, also gerade habe ich angefangen und, und erzählt, wie gefällt dir das, deswegen würde ich es jetzt mal umdrehen, wie gefällt dir das mit dem zweiten Stürmer und, und dem 4-4-2 war es ja jetzt doch meistens, was der BVB da jetzt äh, in den letzten Spielen gezeigt hat.
0: Ich finde es noch schwer zu bewerten irgendwie, weil du hast halt so unterschiedliche Spiele gehabt, finde ich. Also das Frankfurt-Spiel, das ist dann wahrscheinlich so ein Spiel, wie, wie das idealerweise laufen könnte, wobei ich auch da dann gar nicht so sicher bin, ob da so diese Stärke dieser Doppelspitze rauskam und dass es nicht auch andere Faktoren gab, die das Spiel dann zu diesem Verlauf gebracht haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, in dem Freiburg-Spiel hatte man jetzt auch nicht den Eindruck, ähm, trotz zweier Spitzen, dass du dann wahnsinnig viel Tiefe in dem Spiel hattest. Ne? Und das ist ja das, was man sich auch so ein bisschen äh, davon verspricht. Ich glaube, ähm, jetzt insbesondere was Mal angeht, jetzt muss ich mir gerade noch mal äh, zur Vollständigkeit äh, noch mal seine Leistungs-, ähm, also seine Minuten angucken. Ähm, genau, also wir haben gegen Freiburg, gegen Hoffenheim quasi, ähm, ja, also fast durchgespielt und dann eben gegen Frankfurt diese Einwechslung und ich finde da muss man dann weil er dann nun, mal, nun mal derjenige ist, der diese Rolle bekleiden soll da muss man glaube ich dann, was ich vorhin sagte, sehen, dass er jetzt finde ich erst gegen Hoffenheim ja, sage ich mal, da stand, wo er, wo ich ihn, wo ich vermute, wo er stehen sollte. Was glaube ich in den ersten Spielen nicht immer unbedingt der Fall war. Ähm, und deswegen fällt es mir noch schwer, das ähm, in Bezug auf ihn auch zu bewerten, ähm, weil ich glaube, dass er in den ersten beiden Auftritten ähm, in der Bundesliga zumindest, ähm, dass er da, ja dass da vieles noch nicht so richtig gegriffen hat, was man, glaube ich, von ihm möchte. Und ähm, dann gegen Hoffenheim aber das schon doch mehr nach dem aussah, was man, glaube ich, von ihm erwarten kann. Und das sah dann auch deutlich besser aus, als was wir vorher gesehen hatten. Von daher würde ich nochmal das also ein Fazit, glaube ich, sowieso noch nicht ziehen. Ähm, Wäre ich jetzt erst nochmal verhalten, aber zumindest was das letzte Spiel angeht, dann doch auch optimistisch, dass das auch weiter greift. Und dann haben wir auch lange mit ähm, Jan drüber gequatscht, ähm, dass man dann ja auch durchaus erwarten kann, dass Malen und Haaland wirklich sehr voneinander profitieren, ähm, eben dann auch mit den unterschiedlichen ähm, Füßen, mit denen sie den Ball normalerweise, bei Haaland will ich jetzt auch bin ich vorsichtig, er hat jetzt auch schon ein Tor mit rechts geschossen, was er ja auch im Trainingslager hat, äh, geübt hat, ähm, weil vielleicht ist er jetzt auch einfach beidfüßig, so hat jetzt ein neues Upgrade bekommen. Aber ähm, da kann man ja auch durchaus erwarten, dass die beiden ähm, voneinander profitieren, weil die Verteidigung eben einfach auf beide auch aufmerksam ähm, sein oder bleiben muss und ja, und nicht irgendwie man sich sagen kann, gut, wir, wir, Doppeln jetzt irgendwie den Haar und gucken mal, was dann so passiert. Wenn da ein Ball irgendwie zum Malen abfällt, wird das durchaus für Gefahr sorgen. Von daher, ja, bin ich da bisher so verhalten optimistisch. Da, dass der Start nicht optimal war, das Einzige, was mich wirklich dann doch stört, ist, wenn von sowas wie Fitnessproblem die, die Rede ist. Klar, der hat auch EM gespielt mit Holland, war da, klar, Einwechselspieler, aber hat durchaus auch Auftritte gehabt, glaube ich. Ähm das finde ich immer so, ja, da, da, weiß ich nicht, da bin ich immer, vielleicht erwarte ich da auch zu viel und bin da zu streng mit den Sportlern, aber da denke ich mir, mein Gott, die kriegen alle einen Plan mit und haben dann, auch wenn die EM spielen, genaues Zeitfenster, wann sie wieder anfangen, selbst zu trainieren und wie kann das denn sein, dass man unfit irgendwie aus dem Sommer rauskommt. Vielleicht bin ich da auch zu streng mit denen, aber das ist immer was, was mich so von der Einstellung oder der Arbeitseinstellung ein bisschen nervt, sage ich mal. Aber vielleicht hatte das auch andere Aspekte und war auch mit der dem Unklaren Verbleib bei, bei Eindhoven und der Wechsel, der ja auch dann doch erst sehr spät finalisiert wurde, zu tun, dass er da vielleicht nicht ganz, ja, auf der Höhe seiner Fitness irgendwie zum BVB gestoßen ist.
1: Es ist dann ja auch letztlich immer schwer zu bewerten, ob es halt wirklich Fitness, also ob es wirklich Fitnessprobleme gibt, ne? das, ja, klar. Dann, das liest man dann und, und manche vermuten es, manche Journalisten dann oder sowas, aber wir können es halt nicht wirklich feststellen, ne, ob es dann halt. Ich glaube, bei ihm wurde das
0: sogar so von, vom, vom Roso, glaube ich, gesagt. Ich glaub, da hieß so, es, er, ah, okay. er ist noch nicht da, wo wir ihn äh, haben wollen, so fitnesstechnisch. Mhm. Aber was auch immer das dann bedeuten kann, ne, also wer weiß, das äh, kann ja auch vielleicht, wie du sagst, auch vielleicht auf der Ebene eine Floskel sein. Äh, und heißt jetzt nicht unbedingt, dass er irgendwie, äh, weiß ich nicht, verfettet aus dem Trainingslager gekommen ist oder so.
1: Zu viel Schoki gegessen. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich finde mich in deiner Beschreibung eigentlich schon ganz gut wieder ähm, ich, ich habe manchmal, also ich habe schon ein paar mal das Gefühl gehabt, dass es dass, es, ähm, dass man das Potenzial von diesen zwei Spitzen, von dem System durchaus sieht, nämlich, dass es halt schon mal Momente gab, wo dann einfach dadurch Räume gerissen wurden von dem einen Stürmer für den anderen Stürmer und dann durch gutes Ballumverteilen Ball dann halt einfach eine ähm, ja, eine Chance entstanden ist, also das gab es immer wieder und mir hat es halt auch an sich einfach gut gefallen, aber das sollte auch niemanden überraschen, also kein Hörer dieses Podcasts sollte das überraschen, dass ich da generell jetzt nicht direkt das kritisiere, dass wir jetzt mit zwei Stürmern spielen. Ja, und den Rest wird man dann, glaube ich, sehen. Ich wollte es nur, weil ich es immer gefordert habe, beziehungsweise ich wollte ja nicht, also ich wollte ja erstmal nur einen zweiten Stürmer, dass wir jetzt mit zwei Stürmern auf dem Platz spielen oder teilweise auch noch mehrere noch einwechseln. Ne? Teilweise hatten wir ja schon drei oder vier auf dem Platz dann zwischendurch mal. Ähm, das ist ja durchaus was Neues und, und was Schönes und, und gefällt mir erstmal ganz gut, weil man das Potenzial halt zumindest erkannt hat. Und Daniel mal hat mir gegen Hoffenheim tatsächlich sehr gut gefallen. Und bin ich jetzt mal gespannt, weiß gar nicht, ob der jetzt bei der Nationalmannschaft gerade ist oder ob der in Dortmund ist. Ähm, äh, ja, bitte brecht nicht so schnell den Stab über, über neuen, neue Spieler. Ein ähm, bisschen Geduld müssen wir haben. Lewandowski hat auch ein bisschen gebraucht, zum Beispiel. Und wir wissen alle, was aus dem geworden ist. Ne? Und ähm, ja, da jetzt sofort und ich glaub, man Spieler zu, zu kritisieren. das
0: System, äh, da muss es, glaube ich, auch auf den anderen Positionen sehen, weil wo ich dann schon eine deutliche Verbesserung sehe, ähm, ich, also sagen wir es mal so, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jude Bellingham gerade noch stärker spielt als sonst. Ich glaube, ihm kommt das auch extrem zugute, dass er sich so auf diesen Halbpositionen bewegen kann. Und ich finde es ja auffällig, dass er plötzlich offensiv viel, viel mehr also dass er, ich glaube, das war kein Zufall, dass er jetzt ähm, auch in dem Freiburg-Spiel hat er ja gefühlt die meisten Torschancen alleine ähm, und eben nicht mehr da ja so ganz klassisch da irgendwie so im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, sondern da sich so auf diesen Halbpositionen bewegen kann. Und ich glaube, so gerade ihm und Reiner ähm, tut da diese, diese Umstellung, die man, die sich ja dann auch ins Mittelfeld dann ähm, durchzieht, tut den, glaube ich, ganz gut. Von daher ähm, glaube ich, ähm, ja, ist es glaube ich, was, was ich so durch mehrere Positionen zieht, wo man vielleicht bei manchen jetzt schon dann die Früchte sehen kann, bei manchen das vielleicht noch ein bisschen dauert, aber ja, in der Summe glaube ich, was was ähm, ja, was ja Potenzial hat, glaube ich, um, um wirklich uns noch Freude zu machen. Ja.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran ähm, und werden das weiter kommentieren. Hast du noch irgendwas? Jetzt Das waren jetzt meine zwei Punkte, meine Liste ist sonst leer. Hast du noch was, was, was du ansprechen würdest? Ansonsten würde ich gleich mal kurz noch einen Ausblick auf die noch offenen Partien in den nächsten Wochen werfen.
0: Genau, ich werde auch nur noch mal auf die Pokalwettbewerbe kommen. Das haben wir ja jetzt geregelt. Den einen haben wir ja schon verloren den Supercup. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen oder nur kurz, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr so der Rede wert eigentlich. Ähm, nö, von daher, glaube ich, können wir mal, das, war nämlich, das wollte ich mich jetzt auch gerade mal machen, äh, mir die Termine aufzurufen, weil ähm, wenn man jetzt äh, bedenkt, dass wir dann auch die erste Champions-League-Runde haben und im Oktober dann, glaube ich, die nächste Pokalrunde, dann könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich recht... Schlag auf Schlag geht, oder? Hast du die Termine schon vorliegen?
1: Ja, die Schlagzahl wird höher. Also, äh, nächsten
0: Samstag geht es in Leverkusen
1: ähm, ja voran mit einem schweren Spiel ja wahrscheinlich sogar auch. Ähm, um 15.30 Uhr Und dann kommt sofort die erste englische Woche, weil wir in der nächsten Woche dann sofort bei Besiktas spielen. Da sogar übrigens schon um 18.45 Uhr Anstoß haben, nicht äh, erst um 21 Uhr, wie sonst üblich in der Champions League. Und dann hat man erstmal zwei normale Wochen, wo keine englische Woche unter ähm, unter unter ja. keine englische Woche unter der Woche ist. Dann spielt man gegen Union Berlin zu Hause und in München Gladbach. Ähm, ja, dann geht es dann geht's so langsam über in den Oktober und da wird es dann ein bisschen, ja, aber auch noch nicht mal ein bisschen wilder. Äh, gegen Lissabon geht es dann halt am 28.09. Das wäre dann halt wieder eine englische Woche vor... Heimspiel gegen Augsburg, dann ist Länderspielpause und dann hat man ein bisschen mehr. Also ab so in den Herbstferien rum, äh, ab Mitte Oktober, da wird es dann äh, ein bisschen ge ge gestauchter. Dann, dann geht es gegen Mainz äh, in der Bundesliga, unter der Woche im Pokal gegen Amsterdam, dann zu, äh, in Bielefeld in der Bundesliga, dann gibt es das DFB-Pokalspiel an einem Dienstag, englische Woche, dann geht es in der Bundesliga gegen Köln, dann ist Amsterdam ähm, englische Woche direkt wieder. Ähm, zu Hause und dann ist äh, Leipzig auswärts und dann ist wieder eine zweiwöchige Länderspielpause. Also richtig eng wird es jetzt ab Oktober dann halt tatsächlich erst für zwei, drei Wochen dann mal hintereinander. Bis dahin ähm, ja immer mal wieder so eine englische Woche.
0: Ja, mal sehen, wie sich das dann auch ähm, so auf die Verletzten auswirkt. Also wir können ja mal hoffen, dass jetzt irgendwie durch diese aktuelle Länderspielpause, dass da vielleicht dann der ein oder andere wieder zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob es für Hummels noch äh, schon reicht, aber ähm, ja, ich glaube, das äh, sollte dann zumindest diese Defensivprobleme entschärfen, bis es dann im Oktober so richtig losgeht dann. Ja,
1: ja hoffentlich. Das wäre dringend nötig. Das ist halt auch das, wo ich Hoffnung reinstecke. Ich hatte, Vor dem Hoffenheim-Spiel hatte ich ein bisschen Hoffnung darin, dass Thomas Meunier noch ein bisschen besser wird. Nach der EM, die er ja gar nicht so schlecht auch gespielt hat. Dann hat mich das Hoffenheim-Spiel, was das angeht, leider ein bisschen ernüchtert, weil er da jetzt auch wieder keine Bäume ausgerissen hat, leider. Naja, und dann wünsche ich mir irgendwie Entlastung auf der Rechtsverteidigerposition. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wo sie herkommen soll.
0: Ja, vielleicht sind wir ja doch mal in Dreierkette und... Äh, dann wird das vielleicht ganz anders aufgestellt. Das einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen, äh, ja jetzt nicht bedrückt, aber das Bundesliga-Programm ist halt schon knackig, ne? Weil ähm, da darfst du halt. Das hatten wir auch, glaube ich, vor der Saison so ein bisschen schon mal besprochen, dass du halt diese etwas ungünstige Vorbereitung, die man hatte, und eben diese aktuellen Schwierigkeiten in der Defensive mit den Verletzten und so und generell, dass du auch offensiv bei dem einen oder anderen das noch nicht hundertprozentig eingespielt ist dass äh, du natürlich das trotzdem so irgendwie überspielen musst, dass du nicht am Anfang zu viel liegen lässt in der Bundesliga-Saison. Ähm, das ist bis jetzt okay. Klar, diesen Ausrutscher, sage ich mal, in Freiburg, was finde ich bei einer Mannschaft wie Freiburg, die einfach immer giftig ist, auch immer viel zu überheblich klingt, äh, Ausrutscher, weil das auch einfach nicht äh, ja nicht äh, in Stein gemeißelt ist, dass man da äh, jedes Mal die Punkte mitnimmt. Ähm, das ist trotzdem okay bis jetzt, auch wenn man dann äh, ja gegen hoffentlich so ein bisschen von der Schippe noch gesprungen ist, aber ähm, ja, ne, also mit, mit Leverkusen Union und Gladbach hast du jetzt alleine, finde ich, im September äh, schon mal drei knackige Spiele, ähm, gerade Leverkusen ist, glaube ich, auch so eine Mannschaft, wo sich ähm, recht viel getan hat und die jetzt, ähm, ja, natürlich auch einen überschaubaren, ähm, was heißt überschaubar, die haben ja, glaube ich, das sind die Zweiter oder so, also einen guten Saisonstart, würde ich eher sagen, hingelegt haben. Ähm, so, Union auch immer eklig zu spielen, da haben wir auch schon äh, zum Saisonbeginn mal unsere schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, und Gladbach, ja, ist halt immer auch noch Gladbach, die haben zwar jetzt einen ziemlich verpatzten Saisonstart äh, mit einem Punkt, aber ähm, die werden sich, denke ich, auch mal irgendwann wieder fangen. Genau, von daher, das ist, glaube ich, dann wirklich wichtig, dass du dir da in dem September keine allzu großen Ausrutscher erlaubst, ähm, und dann kannst du hoffentlich dann so Richtung Oktober, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, auch wieder aus dem Vollen schöpfen. Das wäre so meine Idealvorstellung, wie so die nächsten äh, sechs bis acht Wochen verlaufen könnten. Ja, die nehme ich dann auch irgendwie so durch
1: den September durch, Wurschteln tatsächlich. Gladbach liegt uns dann ja zumindest dann zum Ende des Septembers hin. Aber ansonsten sind das natürlich Union und, und Leverkusen tatsächlich unangenehme Gegner. Da musst du nebenbei noch mit dem Champions League anfangen, dann halt äh, jonglieren. Es kommt ja dann auch noch ein bisschen erschwerend dazu. Ähm, mal gucken, wie es so wird. Auf vor Ohren wird auf jeden Fall dranbleiben. Und ähm, in der nächsten Ausgabe dann sicherlich über die nächsten Spiele dann halt auch wieder bilanzieren. Dann vielleicht sogar mal wieder mit mehr als zwei Leuten. Aber das fand ich in dieser Ausgabe gar nicht so schlimm. War ein schöner Schnack eigentlich über viele verschiedene Themen die die wir in den letzten einer Stunde und 45 Minuten ungefähr jetzt hier geführt haben. Ähm, vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Gerne, wie anfangs an der Ausgabe äh, schon gesagt, gerne Feedback hinterlassen und uns weiterempfehlen, im Zweifel auch, damit der ein oder andere Hörer auch dann oder die ein oder andere Hörerin dann auch ähm, noch auf uns stößt. Jo, ansonsten wäre es das, glaube ich, für die 101. Ausgabe von Aufe Ohren. Vielen Dank an Georg fürs Quatschen und äh, ja, Analysieren.
0: Ja, danke für die Moderation. Netter Sonntagnachmittag, Plausch über den WVB, warum nicht?
1: Genau, so kann man seinen Sonntag auch verbringen, während jetzt mir hier noch eine Wespe um ich kann die sagen, Nase fliegt. kann sie gerade hier ein
0: bisschen kritisch bei dir aus. Muss,
1: muss nicht unbedingt sein hier. Für die Wir müssen schnell, schnell <lacht> den Schluss machen hier. <lacht> <lacht> ähm, falls diese Ausgabe niemals erscheint, dann ist, bin ich einer Wespe zu Opfer gefallen. Ähm,
0: ja, ich sehe sie, aber ich sagte, dir, wenn sie näher kommt.
1: Naja, sie kreist hier um sich herum. Ähm,
0: wir beenden das an dieser Stelle,
1: liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und äh, Georg gehört wie immer das letzte Wort. Ja, BVB.